0: Das Problem manchmal Eine Redaktion ist auch, da kommen Leute, die waren auf der Uni, die haben, wie ich ja auch, Journalistik studiert oder waren auf der Journalistenschule und die erklären dann dem Rest der Bevölkerung, wie es eben läuft. Und es ist ja eigentlich viel spannender, das mit Leuten zusammen zu machen, die aus einem komplett anderen Kontext kommen.
1: Zusammen. In der 107. Folge vom Gefährlichen Halbwissen schnacken wir mit Felicia Reinstedt, der Programmchefin von Bremen Next. Wir sprechen nicht nur über ihre Aufgabe bei Brems Nummer 1 Jugendsender, sondern auch über die Rolle von Radio in der heutigen Zeit. Michael und ich erfahren außerdem, wie es ist, wegen der Arbeit von Bayern nach Bremen zu ziehen und wie sie dafür sorgt, dass mehr Diversität vor dem Mikrofon passiert. Falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut doch einfach mal auf halbwissen.co spenden vorbei. Und jetzt Wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich hier zu sein. Mein erster Podcast, in dem ich sein darf.
1: Ernsthaft? Du wurdest noch nie irgendwo hineingeladen, eingeladen, um da zu sprechen?
0: Doch, da schon, aber noch nicht in einem Podcast.
1: Ah, okay. Was, was ist denn das Podcast für dich?
0: Also das hier ist zum Beispiel ein Podcast. Oder willst du <lacht> wissen, was technisch für mich ein Podcast
1: nee, ist? Nee, wie, wie, wie Podcasts für dich sind, was du mit ihnen tust, was du mit ihnen machst, wie du Podcasts ansiehst.
0: Uh, gleich das ganz große Thema. Also ich höre Podcasts und ich höre Podcasts auch gerne auf dem Kopfhörer von meinem Handy aus. In was der hörst Regel. du so? ist total unterschiedlich. Ähm, gestern habe ich ein bisschen was von eurem Podcast gehört, um mal zu wissen, auf was ich mich hier einlasse. <lacht> Bin ich früh drauf gekommen, das zu machen. Ansonsten es ist total unterschiedlich. Also es können auch noch so klassische Radio-Feature sein. Ich höre aber ganz gern auch ähm, amerikanische Podcasts. Weniger eher diese Laber-Podcasts. Ich habe gerade die zweite Staffel von Slow Burn ähm, gehört. Bevor ich jetzt die dritte anfange, weshalb ich eigentlich den Podcast runtergeladen habe, weil da geht es um Tupac und Biggie und um deren, wie die gestorben sind und was da alles noch dahinter liegt. Aber dann habe ich mir erst die Monika Lewinsky-Affäre angehört. Also ähm, wirklich ganz ganz unterschiedlich, aber ganz viele, die eher so ein bisschen journalistisch sind, wo schon so um reportagige Inhalte geht. Okay. Sowas.
1: Und Slow macht dann pro Folge einen so einen Kriminalfall auf?
0: Mhm. Also ähm, erste Staffel war Watergate. Habe ich nicht gehört. Ich habe jetzt ähm, Clinton Lewinsky gehört und jetzt kommt Tupac und Biggie. Tupac. Tupac. <lacht> ja. Warte mal, ich verlege gerade die ganze Zeit so, Slow Burn ist von, wenn ich jetzt eine echte Podcast-Empfehlung abgebe, ah, wie heißt das Magazin von dem, ich muss mal kurz auf mein Handy schauen. Box? NPR? Nee, ist kein NPR-Podcast. Ähm, auch wenn die viele gute Podcasts haben, das ist von einem Magazin und zwar, ich scrolle hier mal runter. Also, Venture… Slate. Uh, Slate, vom Slate Magazine.
1: Okay. Und das ist jetzt ja die Privatperson, Felicia. Ähm, in deiner Profession als Programmdirektorin von Next, was bedeuten ein Podcast da für dich?
0: Also wir haben jetzt auch einen neuen Podcast bei Next, endlich, man denkt ja so, okay, die machen ja irgendwas mit Audio, die machen irgendwas mit Radio, Da müssen die ja damit mal schnell um die Ecke kommen, aber Radio und Podcast sind ja doch nochmal so zwei eigene Paar Schuhe und dann überlegt man sich auch so, ja okay, was könnte Bremen Next für einen Podcast machen und wir haben jetzt einen, der heißt Chai Society, den machen zwei junge Kolleginnen von mir
1: großartige Kolleginnen.
0: Ja, Refi und Soraya. Und die haben sich auch ein sehr gutes Thema ausgesucht, was zu ihnen passt und was zu Prem Next passt. Ähm, die machen einen Podcast über ihre eigene Lebenswelt als ähm, junge Frauen mit migrantischem Background über die Themen, die sie einfach betreffen. betreffen.
1: Was, was ist das so ungefähr? Kannst du da einen groben Überblick geben, mhm. was da passiert?
0: Also in der ersten Folge geht es zum Beispiel ums... Ähm, wenn man jemanden mit einer anderen Religion oder mit einer anderen Hautfarbe datet, was das zum Beispiel in der Familie hervorrufen kann, es geht natürlich um Klischees, man ist ja eigentlich Deutsche, aber trotzdem hat man noch so ein bisschen so eine andere Würze in ja. sich. Und wie das so ist, wie das manchmal angenommen wird, wie das von anderen angenommen wird, also da gibt es Themen, die sind manchmal sehr ernst, da geht es auch um Alltagsrassismus, da gibt es aber auch Themen wie Körperbehaarung und wieso ist Hochzeiten manchmal so ein großes Ding und wird so groß gefeiert in speziellen Communities, also das ganze Spektrum eigentlich. Wie heißt der Podcast nochmal? Chai Society.
1: Also direkt, nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt, einfach reinspringen, Chai Society. Wie, wie lange sind die Folgen? Pi mal Daumen?
0: Halbe Stunde, 40 Minuten. Ja, okay, so roundabout.
1: Das kann man direkt nach unseren einfach so wegsnacken.
0: Snackable Content, ja.
1: Definitiv. Also ja, im Gegensatz zu den vier Stunden Machwerken, die wieder manchmal raushauen, ist das schon so. Also hast du, hast du eine Ideallänge, wie für dich ein Podcast sein muss?
0: Hm. So knapp unter einer Stunde. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich Podcasts ganz oft beim Sport höre. Und wenn ich Sport mache, dauert es immer so roundabout eine Stunde. Und dann ist es ganz gut, wenn ich einfach hören kann und dann höre ich genau eine Folge von dem Podcast.
1: Gehst du ins Gym oder machst du so zu Hause Körper? Ich gehe ins
0: Gym und manchmal gehe ich laufen.
1: Ich kann mir dich so absolut... Also Man, man, <lacht> oh, uns, man, man muss ja dazu sagen, wir kennen uns jetzt ja schon... Boah, wie lange kennen wir uns? Vier Jahre? Ungefähr? Ja, so, ja. Pi mal Daumen, ne? Mhm. 2015 bist du hier in Bremen ja, aufgeschlagen. Genau. Und Richtung 2016, ja, vielleicht sind es fünf Jahre irgendwie sowas.
0: Also wir haben uns, glaube ich, schon 2015 kennengelernt. Doch, ganz sicher. Mich, wir haben uns 2015 schon kennengelernt. Aber da wir jetzt Anfang 2020 haben, ja, ja, ja irgendwie so vier, ja. vier, fünf Jahre irgendwie sowas.
1: Mhm. Und du, du bist ja seitdem mehr oder weniger sowas Ähnliches wie ein Chef für mich, zumindest Chefin. Chefin, sorry, zumindest so, so, so etwas Ähnliches, weil ich kann dich, ich nehme dich halt nicht als Chefin wahr, weil du nicht nie als Chefin so in Erscheinung trittst. wir reden halt immer mal wieder so über Sachen. Aber es ist ja nicht so, dass du jede Sendung hörst und dann danach gibt es irgendwie Chefgespräch und so dies, das, jenes, sondern es sind mehr so organisatorische Dinge, die wir mhm. besprechen. Um, und warte, wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Worüber haben wir gerade geschnackt?
2: Das, was du für Podcasts hörst, was da halt für dich die perfekte Länge drauf, ist, dass du deine Chefin ist. Genau, ah, ja, ja genau. Na,
1: da waren wir, genau. Ja. Und äh, irgendwie, irgendwie aus, aus dieser Sicht heraus fällt es mir super schwer, mir dich in so einem Eisenwerfer-Gym vorzustellen.
0: Ja, es ist auch nicht so das Eisenwerfer-Gym. ist ein ganz normales Fitnessstudio. Also es ist jetzt auch keins von diesen Billigketten, aber es ist auch keins von den Nobelketten. Es ist wirklich ein ganz normales Basic-Fitnessstudio. Aber was, was direkt bei so? mir um die Ecke ist.
2: Hm? Was stemmst du so? <lacht> was ich so stemme? Meinst du jetzt so handeln oder? Macht nur Spaß. Achso. Aber willst auch jetzt... gerne. Äh, kann, auch
1: nee, Bankdrücken machen. Kann. Bankdrücken, Bankdrücken 140, mache ich ja. Nicht.
2: ja. Trainierst du auch Beine? Ja, natürlich. Klar.
1: Nur disco muskeln was ist los bei dir? Nee, ich, ich habe in, in meiner oma touren äh, wo ich der, der mit Abstand die Jüngste bin, das ist ja auch so ein so, so Pseudo-Gym bei so einem Orthopäden, da habe ich letzt äh, Beinpresse und da ist das Ding… Zwei Kilo? Nee, das Ekelhafte ist, man, man hat so einen Chip, den steckt man dann so rein… Und äh, dann das Programm errechnet dann irgend also ne. Oh, das ist
0: ja super. Das hatte ich. Ich war in München im Fitnessstudio, da hatte das das auch. Aber hier dieses Fitnessstudio, da musst du es ja einfach merken. Es geht aber auch. Kannst du ja. bei drei Geräten noch merken, was du einstellen musst.
1: Und dann auf einmal war das so auf 140 Kilo und ich drücke das so die die ersten fünf Male so weg und bin so ach oh, krass, sind meine Beine muskulös auf einmal. Und dann so ab ab der zehn Wiederholung ist halt so Scheiße. Ich sterbe. Ich werde hier gleich in diesem Gerät zusammengedrückt wie in einer Autopresse. Ciao für immer.
0: 140.
1: 140 Kilo ja. Mittlerweile habe ich das zusammen mit, ähm, mit technischer Hilfe wieder runtergestellt auf 120.
0: <lacht> das ist super viel, 100.
1: Ich ja. wiege ja auch 80 Kilo, also das ist jetzt für die Beine dann tatsächlich, also ich bin nicht so super muskulös in den Oberschenkeln, aber 140 hat mich echt umgebracht. Alter, da war ich schon so. Das
0: klingt aber auch nach viel, aber ich kann das wahrscheinlich auch nicht so beurteilen. Gut, kommen komm, ja. wir,
1: komm, komm wir weg äh, von, von die Gyms hin zu ähm, bisher ursprünglich, wie ich ein, ein Barzi. Ich bin ja in München eine geboren. Eine Zugroaste. Eine was?
0: Eine Zugroaste. Würde was? man jetzt sagen, wenn ich jetzt von Bremen nach München gezogen wäre, hätte er gesagt,
1: oh, das ist doch eine Zugroaste. Bist, bist wo bist du geboren, in Bayern? In München. Direkt in München?
0: Mhm. München City.
1: Geil. Ja, ich auch. Ich, wie heißt das Ding noch? Das ist das Krankenhaus?
0: Ähm, in der Frauenklinik, in der Maistraße.
1: Okay, meine Mutter hat irgendwann mal irgendeinen Namen gesagt, den ich jetzt aber nicht weiß. Es gibt zwei
0: habe. andere, also das ist halt... Frauenklinik, da wird, werden viele Geburten gemacht und die beiden anderen großen Krankenhäuser sind ähm, Rechts der Isar ja. und Großhadern.
1: Nee, Großhadern. In Großhadern bin ich auf die Welt gekommen. Ja, ja. Und dann äh, drei Da Jahre schau her. <lacht> und dann drei Jahre später äh, naja, sagen wir mal so, verschleppt worden in den Norden. Warum bist du denn aus einem, aus einem guten Bundesland in, in dieses Moloch Bremen gekommen?
0: Um Bremen Next zu machen.
1: Das heißt, du, du hast da unten äh, eh schon irgendwie so journalistisch gearbeitet? und mm, irgendwas. Ich habe auch junges
0: Programm gemacht, ein bisschen anderes junges Programm, als ich jetzt mache. Und hatte dann die Möglichkeit, hier nochmal noch mal ein anderes junges Programm zu machen, von dem ich das Gefühl hatte, so wie die obersten Herren wollten, dass das gemacht wird, ja. dass das Sinn macht. Und dass man auch viel Freiraum hat, dass ich viel Freiraum habe, mir da zu überlegen, was richtig gut
1: Sinn machen kann. Was, was heißt Junges-Programm in, in Bayern? Was hast du da gemacht?
0: PULS. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand hier was sagt. PULS vom Bayerischen Rundfunk.
2: Wir haben auch sehr viel YouTube-Content gemacht, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr, oder? Doch,
0: PULS gibt schon noch. Auch auf Video? Äh, auf, auf Video? Auf YouTube? Ja, da heißt es PULS-Reportage. Also man muss jetzt auch sagen, ich ah, bin jetzt fünf Jahre hier, da hat sich das Programm PULS ja. auch ziemlich verändert. Ja. Als ich da weggegangen bin, sind da auch noch sehr viele Ressourcen ins klassische Radio reingeflossen, die haben allerdings den Nachteil, dass sie keine UKW-Frequenz haben, weil also sie werden rein digital verbreitet. Das heißt, die haben sich da jetzt auch umgestellt und die haben auch einige Podcasts, auch einige gute Podcasts, wie ich finde. Aber ist das das mit Ariane
2: Alter? Ja. Okay, Gut. Ja, okay, dann sind die noch sehr, sehr live.
1: Ja, die machen doch jetzt auch die, diese Ariane Alter. Äh, Abendshow, ja. Late, Late Night, Night Show, Late Show, genau. Ich
2: glaube, das ist von Funk. Ah, okay. Ja.
1: Die haben sie dann da rausgelöst und dann nochmal was eigenes mit ihr aufgebaut.
0: Ja, das, ich weiß jetzt nicht, was da organisatorisch dahinter ja, liegt. Ja. Das ist ja so, wir sind ja alle Funk als ähm, junge Programme der ARD und liefern was zu Funk zu. Jetzt Bremen next in dem Fall nicht speziell, mhm. aber Puls hat noch mehrere Formate, die die zuliefern und vielleicht ist das auch eins. Weiß ich nicht. Die machen, die, die machen noch
1: nicht. dieses Musikreportage Ding irgendwie, ne? Genau, das machen die auch. Mit diesem gelben Hintergrund Ding. Wie heißt denn das noch? F
0: ähm, Musikanalyse mit Friedel. Friedel heißt der, glaube ich, der erstmal. Friedel
1: heißt der voll. Finde ich gut. Also der macht das schon alles sehr, sehr solide. finde ich Kann ich nicht mehr gut reintun. Okay, das heißt, du hast Puls erstmal komplett mit aufgebaut mhm. und dann bist du in den Norden gereist, um nochmal so von dir aus bestimmend äh, das neue junge Programm aufzubauen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also von, von mir aus bestimmen klingt natürlich jetzt so ein bisschen auf mich zentriert. Ähm, ich habe den Auftrag hier von Radio Bremen angenommen, da ein neues, junges Programm zu machen. Und das sowohl personell als auch inhaltlich ein bisschen anders aufzustellen, als das vielleicht andere junge Programme in der ARD sind. Und den Auftrag habe ich sehr gerne mit allen Mühen und Anstrengungen <lacht> angenommen.
1: Ähm, was, was, was heißt denn das? Und Detail, den, den Auftrag angenommen. Also ist ja nicht so, dass du morgens irgendwie eine Mail im Postkasten hast, äh, chef at radio -bremen .de. Hey viel hast du nicht Bock nach äh, Bremen zu kommen und hier ein junges Programm aufzubauen?
0: Es war tatsächlich eher eine kurzfristige Entscheidung, sagen wir mal so. Ich war, es ist für alle Bremerinnen und Bremer ganz schlimm, ich war, bevor ich hier zum Bewerbungsgespräch, was man da natürlich auch macht, war, war ich noch nie in Bremen. Also ich war genau 1,5 Mal in Bremen, bevor ich hierher gezogen bin.
1: Das ist ja vollkommen okay. Ja. Also man Aber es hat
0: gepasst. Also ich bin, also man durchläuft da so zwei Bewerbungsrunden und beim ersten Mal bin ich echt nur im Zug hingefahren und zurückgefahren. Die Zugverbindung von München nach Bremen ist, wenn man eine gute hat, genau sechs Stunden. Mhm. Sechs Stunden hin, kurz mit den Leuten bei Radio Bremen geredet, wieder zurückgefahren. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, okay, ich gönne mir mal ein Wochenende, um Bremen so ein bisschen kennenzulernen dummerweise war das das Wochenende, wo hier ähm, Bombenalarm war und überhaupt gar nichts los war, weil man gedacht hat, irgendein Salafist hat hier eine Bombe versteckt. Äh. Das ist schon ein bisschen her, aber das heißt so, hm, ja, nicht so viel los, aber trotzdem ganz nett. Ich hatte ein Airbnb im Viertel und fand es ganz cool, dass Bremen so offen alternativ ist, weil das ist München, München ist alles, nur genau das eben gar, gar nicht. Und das hat mir gut gefallen und habe gedacht, ja, yeah, why not?
1: Hat, hat sich der Eindruck bis heute gehalten, dass wir offen alternativ ja. sind?
0: ja definitiv.
1: Woran machst du das fest?
0: Naja, am allen. Wie Leute hier rumlaufen, wie sie mit einem reden, was man für Viertel sieht, sowas findest du in München so offensichtlich einfach nicht. Da musst du schon in die Nischen gehen und ich habe in München in meinen Zwanzigern ich, war ich auch in diesen Szenen drin, aber die, die waren halt nicht so offen da wie hier. Ich weiß gar nicht, wie das dann hier in Bremen gewesen wäre, weil alternativ dann ja so der Mainstream ist. Vielleicht hätte ich mir dann
2: was anderes gesucht.
1: Ich finde es also so aus, aus Bremer Sicht heraus, ich finde uns gar nicht so offen alternativ. Das ist einfach so normal.
2: Also ich kann das auch nicht so ganz einschätzen. Ich komme aus NRW. Also ich bin in NRW aufgewachsen, in einem kleinen Kuhdorf. Und ähm, also ich glaube, da war ich mit einer der seltsamsten Personen in dem Dorf.
1: Ja, das habe ich auch bis heute nicht
2: kennen. Ja, wahrscheinlich. Und seitdem ich hier bin, also ich kenne Krefeld. Das heißt, ich kenne auch <lacht> äh, die urbanen Ecken. Ähm, ich weiß nicht, aber ich finde Bremen schon recht, äh, ja, wie du sagst, alternativ. Also ähm, ehrlich vor allen Dingen. Weil es gibt viele Ecken, ähm, die sehr prätentiös alternativ sind. Also wenn man so deep in the Viertel drin ist, habe ich das auch manchmal noch das Gefühl. Aber ähm, prinzipiell kommt mir vieles einfach authentischer und ehrlicher vor hier.
0: Ja, kann ich total unterstreichen. Und die Bremer sind auch wunderbar entspannt. Das mag ich auch
1: finde ich total schön, das so zu hören. Also ich propagiere das immer gerne, wenn ich nicht in Bremen bin, aber ich, ich, ich wiederhole eigentlich nur das, was ich irgendwann mal gehört habe, weil ich das von der Innsicht daraus so gar nicht habe.
0: Aber da kann ich zum Beispiel sagen, all meine Münchner Freunde haben natürlich hier auch einen Antrittsbesuch gemacht und waren auch total überrascht, wie cool Bremen ist. Die ersten beiden, die da waren, waren auch genau an dem Wochenende da, wo hier Bremen lebt war und das ganze Viertel ah, ja. getobt hat und die so krass, was hier los ist. Ich so, ja, es ist immer so. Wir so. <lacht> <lacht> Sind dann tief beeindruckt wir gefahren.
1: So gehört sich das. Ja, ich, ich mag diesen, dieses kleine linke gallische Dorf, in dem wir hier leben, auch sehr, sehr gerne. Deswegen ist es auch so schwierig, woanders hinzugehen, wenn man hier aufgewachsen ist. Also, weil das, was du sagst, ich war jetzt ja auch ein paar Mal in München, um, um mhm. meine Geburtsstadt irgendwie zu sehen. Und was ich halt im, am Süden so gerne mag, ist, ist dieses, ähm, ich setze mich einfach zu irgendwem und schnack mit dem, egal, ob der das möchte oder nicht. <lacht> Das, halt, mhm. das hast du hier oben halt gar nicht. Jeder lässt sich halt komplett in Ruhe. Und echt?
0: Ah, oh, okay, gut. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich hatte eher so das Gefühl, dass man in München mehr für sich und in seinen Kreisen immer ist als hier. Aber gut, das ist natürlich eine andere Situation. In München habe ich lange gelebt. Dann hast du deine Freunde, hängst mit denen immer rum. Dann kommst du in eine Stadt, wo du echt null niemanden kennst. Da bist du vielleicht selber auch so ein bisschen offener, was Kontakt
1: betrifft. Genau, das ist wahrscheinlich auch einfach so die, diese, diese Außenwirkung. weil hier in Bremen redet mich niemand an. Wirklich nie, 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 nie. Sobald ich irgendwie im Süden in einem Biergarten sitze, habe ich innerhalb von fünf Minuten 20 neue beste Freunde.
0: Ja, das stimmt schon. Also ja, das ist ja Konzept Biergarten. Ja, mhm. das
1: mag ich sehr gerne. Das mhm. haben wir hier oben halt leider nicht. Aber naja. Okay, das heißt, du hast dann irgendwann den, den äh, Auftrag vor fünf Jahren dann angenommen. Was wurde dir denn gesagt, was du hier zu tun hast?
0: Ein junges Programm, also ein junges öffentlich-rechtliches Programm. Radio Bremen ist ja öffentlich-rechtliche Anstalt hier im Land Bremen. Ähm, zu entwickeln. Und das eben so zu machen, dass es auch bei jungen Leuten ankommt und dass nicht nur die Gremien denken, das wäre junges Programm.
1: Was?
2: Du warst ja auch, also das finde ich gerade interessant, dass du ja eben auch noch, also du bist immer noch jung, aber dass die auch tatsächlich eine junge Person dafür ausgewählt haben, weil es ist ja immer dieses Hello Fellow Kids äh, Meme mit ähm, Steve Buscemi, aber äh, das finde ich sehr interessant, dass da tatsächlich schon recht früh die Einsicht kam mit, naja, also okay, wir sollten vielleicht die jungen Menschen machen lassen.
0: Ja, genau. Wobei, man muss sagen, die Leute meiner Redaktion, die sind natürlich noch ein gutes Stück jünger als ich und das soll auch so sein. Wenn ich jetzt selber noch anfangen würde, hinter das Mikrofon zu gehen, dann würde ich auch sagen, ja, okay, hast den Schuss nicht ganz gehört. <lacht> Lieber nicht.
1: Ähm, warum bist du denn so die Expertin für, für dieses junge Programm-Ding? Also ich meine, du hast es halt erst für PULS gemacht, du warst ja auch vorher bei, wie heißt das Ding, Zündfunk oder so ein Kram. Mhm. Das ist ja auch so seit 70ern. Mhm. Irgendwie das, also damals war es das junge Ding in Bayern oder auf Bayern 2 oder wie auch ja, immer. Ja, genau. Und äh, dann Puls gemacht, wieso gerade du?
0: Wieso gerade ich für die Ausg äh, Aufgabe bei Prem Next ausgewählt gar, wurde?
1: Gar, oder? Gar nicht mal mhm. auf Next bezogen, sondern ähm, das zieht sich ja so ein bisschen durch deine Bio durch. Auf
0: jeden Fall. Ich habe, also wenn man es so nehmen will, noch nie was anderes als junges Programm gemacht. Naja, also früher, als ich selber noch in dem Alter war, auch 16, 17 sowas, war mir das selber ein Anliegen einfach. Ich wollte auch gerne ein junges, cooles Programm haben und ich fand im bayerischen Raum war das schon sehr übersichtlich. Du hast gesagt, da gab es den Zündfunk, das ist ein Magazin, was es unter der Woche früher eineinhalb Stunden, jetzt eine Stunde gibt, was jetzt mittlerweile auch kein junges Magazin mehr ja, ist. Ja. Und dann gab es in Österreich FM4, was schon ziemlich cool war, was man in München zum Teil reinbekommen hat. Und dann war es das aber auch. Und dann war junges Programm vor allem wieder Mainstream. Das war dann Energy im Radiobereich oder ja auch im Fernsehbereich total Mainstream. Und ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, so, ich bin ja auch eher in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, Internet war damals vielleicht auch noch nicht so groß, dass ich gerne auch was machen möchte, was so ein junger Mensch, eine junge Version von mir gerne irgendwie was das, ähm, hören, sehen, was auch immer möchte. Und das hat sich auch gar nicht verändert. Dass ich immer noch dieses Sendungsbewusstsein, obwohl ich es jetzt selber nicht mehr mache, habe, dass ich mir denke, so ja, man kann auch für junge Menschen ein richtig cooles Programm machen, was nicht pseudo-Jugendlich ist, sondern was junge Leute anspricht. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn die ältere Generation über die jüngere Generation irgendwie urteilt und sagt, ja jetzt ist gerade die Generation Z dran, Generation Y ist ja schon so am Auslaufen und man der jungen Generation immer alles aberkennt, ihr seid nicht politisch, ihr seid nicht das, ihr macht nicht das, wobei politisch sind sie ja jetzt aber auch nicht richtig politisch, weil sie trinken ja trotzdem noch aus Plastikflaschen, das ist immer so, man sieht das ja immer und ähm, Oben, du hast es ja gerade schon angesprochen, in den Chefpositionen sitzen auch immer tendenziell ältere Menschen, also es sind immer tendenziell ältere Menschen, die was zu sagen haben und jüngere Menschen haben nicht so eine richtige Lobby und von daher finde ich das immer total wichtig und sinnstiftend, für diese Menschen einfach was zu machen.
1: Und deswegen hast du dich dann damals auch für den Aufbau bei PULS beworben, genommen worden und damit hat Radio Bremen dann gesagt, okay, das ist schon mal gemacht, lass sie jetzt mal...
0: Lass sie nochmal machen.
1: Lass, lass sie einfach... Mach, mach das selber. Mashallah, mach nochmal. Ja, mach nochmal, ja. War, war das so?
0: Ob jetzt Puls den Ausschlag in meiner Vita gegeben hat... Ja, weiß ich jetzt nicht. Da müsstet ihr jetzt meine Chefs fragen, was das jetzt war, wieso ich die so überzeugt habe. Aber ja klar, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht, auch schon ein bisschen Führungserfahrung, weil es geht ja nicht nur darum, dass man Ideen für ein Programm hat, sondern dass man dann auch so ein Gefühl dafür hat, wie baut man ein Team auf, mhm. wie macht man das, wie macht man das. Und ich hatte auch schon so ein bisschen technische Erfahrung, weil Teil davon war auch, dass wir uns unsere Redaktions- und Studioräume komplett selbst nochmal gebaut haben. Also was heißt selbst? Ich habe jetzt nicht selber die Kabel da gesteckt, aber dass wir selber das Konzept dahinter uns überlegt haben und da hatte ich auch schon so ein bisschen Erfahrung, wie könnte das aussehen und was kann man da alles machen.
1: Okay, und mit, mit, mit welcher Prämisse bist du an Next rangegangen? Als du dann ange also Mittlerweile ist Next ja noch ein bisschen was anderes, als es irgendwie ganz am Anfang war, wo die Idee da war, wo wir auch das erste Mal irgendwie miteinander geredet haben. Das hat sich jetzt ja entwickelt über die letzten fünf Jahre. Weißt, mhm. weißt du noch, mit welchen Prämissen du damals losgelegt hast?
0: Ich überlege gerade jetzt vor fünf Jahren, mit welchen Prämissen. Naja, es ging schon mal darum, erstmal auch... Leute zusammenzubringen, die man vielleicht normalerweise in diesem jungen Journalismus-Kontext nicht immer zusammenbringt. Das war ja auch so das Spannende. Also du kommst ja jetzt auch nicht, also du hast ja keine klassische journalistische Karriere. Das Problem manchmal an Redaktionen ist auch, da kommen Leute, die waren auf der Uni, die haben, wie ich ja auch, Journalistik studiert oder waren auf der Journalistenschule und die erklären dann dem Rest der Bevölkerung, wie es eben läuft. Und es ist ja eigentlich viel spannender, das mit Leuten zusammenzumachen, die aus einem komplett anderen Kontext kommen. Und da, das war auch so, was am Anfang ein großes Thema bei mir war, ist natürlich unfassbar viel Reibung entstanden. Nennen wir es mal Reibung, einfach so. Da sind jetzt Sachen entstanden, die man aus einer klassischen, professionell arbeitenden Medienredaktion gar nicht kennt. Da ist man sich viel schneller irgendwie einig. Ja, du machst so, du machst so, da muss man gar nicht über alles reden. Ja. Und das war aber next total anders. Also manche Leute können sagen, es war am Anfang ein bisschen Chaos. Aber dieses Chaos hat auch sehr viel Kreativität einfach befördert. Und das ist das, was ich bis jetzt auch immer noch liebe. Das größte Chaos erzeugt auch die größte Kreativität. Und da geht es darum, das immer noch so ein bisschen zu lassen, auch wenn man jetzt professioneller ist. Und wir sind definitiv jetzt professioneller, als wir vor fünf Jahren waren. Trotzdem noch dieses Chaos zuzulassen, damit da diese Kreativität auch entstehen kann.
1: Okay, das heißt, eine der Prämissen war, äh, bloß keine Journalisten ranholen?
0: Ja, also sind natürlich Journalisten dabei, <lacht> unter anderem ich. Aber halt eine gute Mischung irgendwie zu finden.
1: Und deswegen habt ihr dann auch so, keine Ahnung, greifen wir jetzt einfach mal in, in das Potpourri an Menschen, die da rumeiern. Also so Leute wie Smiles, Danner, meine Wenigkeit natürlich auch, weil auch keine klassische Journalistenkarriere mhm. irgendwie. Die dann da irgendwie mit reingeholt oder auch, ich weiß gar nicht, Mo?
0: Mo, ja genau. Der macht jetzt nicht klassisch was Redaktionelles und der war ja vorher auch schon so ein bisschen bei Radio Bremen. Aber klar, so jemand wie Mo oder auch so jemand wie Milton, der die Morning Show moderiert, der vorher gar
1: nicht sowas ja. gemacht hat. Also und dann funktioniert das halt auch irgendwie. Mhm. Wie, wie, wie haben die über dir das gesehen, dass du einfach den Dreck von der Straße zusammenkehrst und einfach mal in das äh, Studio lässt?
0: Ja, das fanden die gut. Also sie fanden es im Konzept gut, als ich es am, <lacht> am Anfang gehört habe, als wir dann ziemlich schnell on air gegangen sind, sie es dann gehört haben, aber sie haben uns die Zeit gegeben dass wir uns entwickeln konnten. Das war ja total klar. Wenn du lauter, also alle Leute, die bei Next moderieren, die haben vorher nicht moderiert und das braucht einfach so seine Zeit, bis es flutscht. Das würde keiner so hinkriegen. Ich habe mega Respekt vor jedem, der das da einfach gemacht hat, weil ähm, die Leute hatten ungefähr zwei Wochen Zeit, darauf klarzukommen. und dann sind wir gestartet. Also da gehört schon echt ordentlich Mut dazu, das zu machen und dass dann am Anfang nicht alles so klingt, wie man sich das vielleicht wünscht, ist ja total klar.
1: Oder einfach eine überproportionale Menge an Selbstbewusstsein und Sendungswollen.
0: Oder das, aber das gehört ja dann auch dazu.
1: Absolut, absolut. Ich finde, ich ich gehe gerade in meinem Kopf tatsächlich die Anfangszeit gerade nochmal durch und wenn so ein bisschen was da teilweise passiert, ist du... Ich werde ja bis heute übrigens immer noch gegrüßt. ne, Mit, äh, Bei Radio Bremen? Ja, ja. Es, es, also für, für euch da draußen. Ich habe vorhin auch den Namen Mo äh, in den Mund genommen. Mo ist äh, so quasi das organisatorische... Der, der Organisationsmann unter dir direkt, ne?
0: Genau, der ist unser ähm, Programmassistent und macht super viel. Der macht zum Beispiel die Dienstpläne, aber genau, ganz viele organisatorische Sachen, um das Großartig. so zusammenzufassen.
1: Genau, und, und in, in der Anfangszeit, diese zwei Wochen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, da wurden wir als zukünftige Moderatoren quasi in ein Bootcamp gesteckt, wo wir Testaufnahmen gemacht haben mit äh, einem Trainer, und unter anderem äh, dann so Aufgaben bekommen haben wie, stell dir mal vor, du musst jetzt das und das moderieren und dann wurde das halt schnell wegmoderiert und danach hat er sich das angehört und gesagt, okay, jetzt mach dasselbe nochmal, nur so und so und das haben wir halt zwei Wochen am Stück gemacht und da gab es eine Moderation, in der ich, ich kenne die Aufgabe <lacht> nicht mehr, auf jeden Fall sollte ich mit irgendwas ganz, ganz Schlimmen anfangen oder enden und dann habe ich ein sehr böses Wort gesagt und diese Testaufnahme hat es irgendwie dahin geschafft, dass das ganze Radio Bremenhaus die gehört hat. ja. Yeah.
0: Da. da muss man ganz ehrlich sagen. Das, das, war, das, das war so natürlich, haben sehr viele Leute sehr kritisch beäugt, was machen die da eigentlich? Das ist ganz normal. Wenn irgendwas Neues kommt, erzeugt das bei anderen Menschen einfach Angst, und ja. so war das bei Bremen Next auch. Also, da kam von Anfang an haben sehr viele Leute kritisch darauf geschaut, was wir machen, und die haben auf sowas einfach nur gewartet. Mittlerweile ist das auch komplett anders. Mittlerweile sind wir auch bei Radio Bremen super angekommen. Aber am Anfang, ja, ja, da hatten wir Diskussionen zu vielen Themen, vor allem zu dieser schlimmen
1: rap die wir haben. Ja, spielen. diese ganz schlimme mhm. Musik. Was war
0: denn das schlimme Wort? Ach, das F-Wort. Aber das nicht das offensichtliche F-Wort, sondern das andere F-Wort. Potze?
1: Ja. Okay. Genau, und ich, ich wurde ich wurde dann zeitweise ähm, auf, wenn ich nicht im Next-Studio oder in, in, in dem Komplex, in dem Next war, war, sondern irgendwo im Radio Bremer, also ist ja eine Riesenanstalt. Wie viele Leute arbeiten da, weißt du das? Robi und Daumen gepeilt?
0: Ich glaube so 300 Feste, 300 Freie. Also innerhalb der ARD ist es die kleinste öffentlich-rechtliche Anstalt oder die neuntgrößte, so könnte man es auch nennen.
1: <lacht> es, ja, das sind 600 Leute, sein, ne? Und deswegen Riesenkomplex. Und wenn ich da auf irgendeinem anderen Flur unterwegs war. Ich wurde als der Fotzenmann gegrüßt, ich wurde auch einfach mit einem freundlichen Winken und Fotze und so. Es, es war schon relativ interessant, diese Erfahrung zu machen. Vor dann so von, von mit 50ern und so. Die haben das echt gesagt. Ja, ja. Okay. Das war dann halt bei denen irgendwie so das Ding, dass man das in meiner Gegenwart auf jeden Fall machen kann. Keine Ahnung. Also das ist weniger geworden auf jeden Fall. Und äh, aber es gibt's immer noch. Manchmal passiert das noch, ich lache da halt drüber. Um, Okay, Next Prämisse, bla bla bla. Ähm, mag, magst du einmal erklären, was, was dein direktes Aufgabenfeld als Redaktionsleiterin oder was ist eigentlich der richtige Begriff, Redaktionsleiterin oder Programmchefin?
0: Programmchefin, kann man schon sagen, ja, Programmchefin ist mein offizieller Titel, ja.
1: Und dein Aufgabenfeld?
0: Mein Aufgabenfeld ist, die ganzen strategischen, personellen und organisatorischen Dinge von Next zu leiten. Das hört sich jetzt mega abstrakt
1: an. Ja. Deswegen konkretisiere bitte. Das,
0: ja, das ist das ist ja auch immer interessant, wenn Leute mich fragen, so und was hast du heute gemacht, was hast du gestern gemacht, das sind ja tatsächlich total unterschiedliche Sachen. Ich habe ja vorhin von dem Podcast geredet, den mache ich ja auch nicht selber, den machen ja junge Kolleginnen von mir. Da ging es aber auch darum, sich zu entscheiden, okay, machen wir einen Podcast, stellen, wie kriege ich, genau, Etatverantwortung ist auch so ein Thema, wie kriege ich dafür das Geld zusammen, wie schichte ich das Geld um, dass wir diesen Podcast machen können. Dann den Weg, wie kommt man dazu, wie generiert man Ideen, wie macht man damit weiter. Da bin ich sozusagen die Supervisorin von dem Punkt. Oder auch, ähm, wie ist die Redaktion aufgestellt, brauchen wir jetzt vielleicht noch neue Leute in der Moderation, haben wir gerade genug Reporter, ähm, wie können wir die Leute noch weiterbilden, wie können wir die Leute fortbilden und wie gehen wir mit Next strategisch mit unseren Inhalten im Radio vor, wie auf Social Media und dann natürlich auch, wie verkauft man Bremen Next auf, einer gewissen Öffentlichkeitsebene nach außen, also sei es innerhalb der ARD, sei es innerhalb des Hauses, sei es gegenüber irgendwelchen Medienpublikationen.
1: Das heißt, du guckst permanent auf Next aus so einer Vogelperspektive, kriegst auch gar nicht mal unbedingt jede einzelne Moderation mit oder jedes einzelne Instagram-Video oder so sondern guckst mehr so strategisch von oben drauf, guckst immer mal wieder rein, was passiert gerade und musst dann mit unterschiedlichen Brillen versuchen, das Programm zu analysieren und weiterzuentwickeln?
0: Also ich kriege schon sehr viel vom Programm mit. Also ich würde sagen, so was wir auf Social Media machen, ähm, da kriege ich fast alles mit. Radio, ich höre jeden Tag die Morning Show Ich schaue, dass ich über den Tag so viel wie möglich einfach höre, also während ich arbeite. Aber ja, jede Moderation kriege ich natürlich nicht mit. Aber ähm, ich schaue schon, dass ich sehr viel vom Programm mitkriege. Aber ich wär, würde jetzt nicht... Direkt dann ins Studio laufen, wenn ich irgendwie höre, mir hat was nicht gefallen und dann ja, ja. den Moderator irgendwie zusammenscheißen. Aber wir haben so Wochenfeedbacks, da gehe ich manchmal auch rein. Ähm, wir haben ja regelmäßig Airchecks, ich rede auch immer mit unserer Aircheckerin, aber genau, das ist kommt, kommt immer so ein bisschen so drauf an.
1: an. Welche deiner Aufgaben würdest du am liebsten streichen?
0: Ja, manchmal diese administrativen Aufgaben. Also es gibt auch Reportings, die ich machen muss, ähm, für den Rundfunkrat, ähm, für andere Stellen im Haus. Ähm, Im Januar war das zum Beispiel der Publikumsbericht, wo man halt zusammenkarren muss. Ähm, ja, was hat man, ähm, ja, was waren die größten Anfragen von den Leuten? Was waren die größten Themen und so? Also ich weiß schon, dass das, dass das wichtig ist, weil das ist auch eine Teilöffentlichkeit, die man da bespielt, aber manchmal diese organisatorischen Sachen oder manchmal halt auch Sachen, Manchmal macht es Spaß, so Dinge so zu machen, wo man so ein bisschen Verhandlungsgeschick braucht, wenn es wenn, um Geld oder was darf man, was darf man nicht geht. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen zäh. Da denke ich mir so, ach, nein, wir sind doch alle Programmmacher, kann man nicht. <lacht> können wir es nicht einfach machen, aber nee, dann gibt es noch Stellen im Haus, wo man Sachen absegnen muss, aber ja.
1: Was würdest du um nichts in der Welt eintauschen? Von meinem Job. Ja.
0: Das Team tatsächlich. Ich finde es total super, immer in die 10 Uhr Konferenz zu gehen und ich wäre ganz gern noch öfters da, würde denen mal über die Schulter schauen, was sie gerade so machen. Ich finde es aber gut, dass ich gerade noch das machen kann, weil ich kenne das von anderen Chefs, die komplett woanders unterwegs sind und dass man mit allen Leuten, dass man die alle so direkt und ehrlich irgendwie ansprechen kann. Und dass sie dann auch nicht sofort zusammenzucken denken sie, so, oh Gott, jetzt hat mich die Chefin angesprochen. Was hat das nur zu bedeuten? Sondern dass Leute wie June, kennst du ja auch, eigentlich ganz offen auf einen zugehen. Finde ich super.
1: Und dann halt im Zweifel mit ihrer Schnodderschnauze. Ja,
0: genau. <lacht> kann man schon machen, ja.
1: War, war das für dich, ähm, also man, man kann ja, zumindest werfe ich dir das jetzt vor, dass du relativ behütet aufgewachsen bist. Mhm. War das für dich eine große Umstellung? Jetzt mit solchen Schnodderschnauzen oder Schmuddelkindern? zusammen zu sein?
0: Nö, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Okay. Ich überlege gerade, ich, ich, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Das ist genau, ja, ja. das ist nämlich der Key Factor, ja, ja. So, mm. weil die anderen, mm. die mich halt auch mit grüßen, mm. die haben drüber nachgedacht, ob sie mit Bremen-Nord zusammen in einem Raum sitzen wollen oder nicht.
0: Nee, ich finde Bremen-Nord eigentlich auch total für Mein Freund arbeitet da. Wo? Der arbeitet in Fegesack, im Fegesacker Geschichtenhaus, direkt, ah. direkt da am, um, ja, an der, liebe. An, an der Weser
1: sehr schön da unten. Ja. Und ich bin da,
0: ich habe, bin da ab und zu, ich weiß noch, einmal im Sommer bin ich da sogar hingeradelt und habe ihn mal von der Arbeit abgeholt.
1: Okay, das würde ich niemals in meinem Leben tun, <lacht> aber es ist ehrlich. Ja, viel gesagt, hat er auch einfach den besten Döner der Welt und die beste Pizza und... Gül oder wo? Ja, genau, Gül.
0: Äh, Hör ich auch immer, ja. W ja. Das, das
1: Weirde an Gül ist, die haben sich halt, ich muss mal ganz kurz hier einen Marker setzen für und dass die Leute direkt zu Gül springen können. Leute lieben meine Gül-Geschichten. <lacht> ich ähm, war
0: da nicht, ich muss da jetzt echt unbedingt auch mal hin, haben die auch gute Falafel, ich bin ja Vegetarier Nein. Dann. Ach, scheiße, okay.
1: Ähm, aber der, der vegetarische Döner geht auf jeden Fall, weil da kriegst du geile Schafskäse, Batzen da rein. Hm. Schafskäse nicht deins?
0: Vielleicht, Nee, ich überlege es gerade über dem Fahrrad, jetzt klären wir einen Abstecher nach <lacht> <lacht> Weil Ich habe gehört, heute Morgen gingen die Züge nicht.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass die ähm, sich jetzt ein Restaurant neben den eigentlichen Dönerladen gebaut haben. Habe ich
0: auch schon gehört, ja.
1: Dann das Restaurant, aber nie so richtig eröffnet. Ach so. Da hängt halt noch, also man könnte jetzt natürlich drüber nachdenken, ob das einfach nur um Geld verschwinden zu lassen gebaut wurde. Das möchte ich Gül nicht unterstellen, weil für, 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 für Geldwäsche ist der Döner zu gut. Und die haben ja auch irgendwie vier Dependancen mittlerweile in Nord stehen. Der Beste ist übrigens in Lesum, weil die Originalmacher, die in Fegesack gearbeitet haben, gar nicht mehr in Fegesack sind.
0: Ah, okay, in Lesum. Ja, so, den, so, der
1: so, der in Lesum so. ist oh, mm. Beste auf jeden Fall. Ähm, egal, von den Dönergeschichten weg, äh, zu zurück zunächst und ähm, gibt es für dich einen Grund, warum du irgendwie nur in öffentlich-rechtlichen Anstalten gearbeitet hast?
0: Ja, gibt also ja tatsächlich schon. Also man hat da eine größere Freiheit in dem Sinne dass man sich halt nicht komplett von Werbung abhängig machen muss. Also es ist komplett was anderes, zum Beispiel im privaten Rundfunk zu arbeiten. Ich habe hölle Respekt vor den Leuten, die das machen. Die müssen sich komplett refinanzieren, selbst über Werbung refinanzieren. Das führt dann halt im Programm zu anderen Auswüchsen an der einen oder anderen Stelle. Wir haben sozusagen, ich sage es wirklich, wir haben den Luxus, dass wir Gebühren finanziert sind und haben aber gleichzeitig damit auch verbunden, den Auftrag qualitatives, gutes Programm zu leisten. Das heißt natürlich, jeder redet immer von dem Informations- und Bildungsauftrag. Das heißt aber auch gute Unterhaltung, guten Service, gute Regionalität, das alles verbunden. Und das hat es für mich immer aufgemacht, ausgemacht, dass ich bis jetzt nur bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet habe und ich glaube auch an das System.
1: Absolut.
2: Jetzt guckst du mich an, oder was? Hast, ich kann da jetzt nicht einsteigen.
1: Du hast doch gerade so geguckt, als würdest du zum zum nee, jumpen Nee. Okay, gut, ja nicht. Ähm, ja, ich mag das System auch sehr. Ich finde auch, dass wir unsere Gebühren alle sehr sinnvoll abdrücken. Ich finde halt, dass gewisse Sachen nicht sein müssten. Also so Säkularität nennt sich das. Heißt das doch? Ne? Heißt das so? Heißt das?
2: Wenn die Kirche vom Staat getrennt ist oder und andersrum. Ja.
1: Genau. Und dass, dass jedes Bundesland mehr oder weniger so seine eigenen Dings hat. So. Föderalismus. Föderalismus. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm. Das an sich gut. Problem ist halt, dass sich manche Sachen dann halt auch doppeln, wo man sich dann auch fragen müsste, macht das Sinn, dass wir jetzt fünfmal das gleiche produziert haben in drei Jahren und würde es nicht eher Sinn machen, dass man das irgendwie zusammenstaucht, damit die Gelder halt irgendwie sinnvoller verteilt sind, genauso wie ich auch auf den Musikantenstadel halt sehr gut verzichten kann. Auf der anderen Seite aber auf nichts, was irgendwie die Sendung mit der Maus oder sonst irgendwas angeht. Also ich glaube schon, dass es da Probleme gibt. Ich glaube aber auch, dass ähm, öffentlich finanzierter Journalismus bedeutend wichtiger ist als privater Journalismus. Das einfach mal so als Aussage von mir. Ähm, als du so 16, 17 warst, war, war der Weg da für dich klar? Also hattest da, da schon die Gedanken, dass öffentlich-rechtlich sein muss und unbedingt Journalismus
0: nicht, dass es öffentlich-rechtlich sein muss, aber ich glaube schon, Journalismus, ich versuche mal gerade zu überlegen. Wobei, ich war nie offiziell in einer Schülerzeitung. Ich habe einmal einen Artikel in einer Schülerzeitung geschrieben, der war dann so böse, dass ähm, gleich so ein gelbes Blatt vom Direktorium rausgegeben wurde, wo, wo es hieß, die Autorin hat es nicht so gemeint. Die Autorin hatte es aber so gemeint.
1: Worum ging es?
0: Es ging darum, es war auch echt eine Ungerechtigkeit, muss ich sagen. Also wir hatten einen Schüleraustausch in die USA. okay. Und ähm, nicht meine Austauschschülerin, sondern die Austauschschülerin von einer Klassenkameradin, mm, die hat sich mit der auf dem Rückaustausch nicht so gut verstanden. Was, glaube ich, auch damit zu tun hatte, ein bisschen, dass die aus einem unterschiedlichen sozialen Umfeld kamen. Also die, die Amerikanerin, die kam eher aus so einem Working-Class-Umfeld, und ähm, die deutsche Version war eher so ein bisschen auch gut behütet. Mm. Ähm, war auch, ähm, also in der Verwandtschaft gibt es auch einen bekannteren Politiker, einen bekannteren CSU-Politiker, was damit dann auch wieder eine Rolle gespielt hat und die haben sich dann halt einfach in Deutschland nicht mehr so gut verstanden und dann hat halt original die Gastfamilie das Mädchen vor die Tür gesetzt. Und wir haben sie und? dann aufgenommen und ich finde, das geht halt gar nicht. Ich meine, wir waren da alle 16, du bist in einem fremden Land. Auf und dem auch anderen nur so für zwei Wochen. Und nur für zwei, drei Wochen. Das kann ja wohl nicht sein, dass du dann von deiner Gastfamilie irgendwie rausgekickt wirst, nur weil sich die beiden Mädels nicht verstehen. Und das habe ich halt einfach so geschrieben. Und daraufhin, <lacht> weil halt eben die deutsche Gastschülerin ähm, eben als Onkel einen bekannteren Politiker hatte, ja, ja. Mh, war das dann gleich so... Dann wollten die mich wegen Rufmord anzeigen, <lacht> wegen eines Artikels in der Schülerzeitung. Naja, haben sie dann nicht, nicht gemacht, aber der Direktor hat sich entschuldigt. Und ich habe es aber eigentlich, ich meine es auch jetzt noch so, wie ich es damals gemeint habe. Es war mein erster und einziger Artikel in der Schülerzeitung.
1: Das wäre dann für mich auf jeden Fall auch das einzige Mal, wo ich meine mhm. Raise Your Voice gemacht ja. hätte.
0: Das hat mich aber dann doch nicht abgehalten davon, dann ähm, auf die Journalistenschule zu gehen und weiter über solche Sachen zu schreiben. Ja, also ich hatte, ich habe früher gern geschrieben, tatsächlich, jetzt gar nicht mehr so. Also ich habe dann ziemlich schnell das Radio für mich entdeckt und das fand ich eigentlich viel cooler. Also so, so zu reden oder nicht selber zu reden, sondern vor allem mit Mikrofon wohin zu fahren, Leute zu interviewen, so wie ihr mich jetzt interviewt, habe ich immer super gerne Leute interviewt, weil du kommst da mit deinem Mikrofon an und steigst dann plötzlich in so eine komplett andere Lebenswelt ein. Ich habe auch ganz viel gefühlige Themen gemacht beim Zündfunk, wie ähm, wenn du zum ersten Mal mit jemandem zusammenziehst, dann sitzt du mit so einem jungen Pärchen in der Wohnung und dann auf einmal schütten die ihr komplettes Privatleben über dich aus und das fand ich irgendwie schon interessant. Ja, süß.
2: So funktioniert ein Gespräch nicht, Kevin.
1: ich Nee, ich habe nur zu dir rübergeguckt, weil das, das schon wieder so aussieht, als wenn du einen Gedanken ausbrütest und deswegen dachte ich mir, warte einfach mal ab, bis du es merkst.
2: Lass das organisch
1: geschehen. Okay, ist ja. alles gut. Ähm,
2: Aber bevor du jetzt wieder in deinen Radio-Interview-Modus äh, komplett versinkst, ähm, bin ich immer noch da für den Fun. So. Und äh, ich will direkt eine ketzerische Frage stellen. Nämlich, für dich lebt Radio noch?
0: Ja, aktuell lebt schon noch, ja. Wird es überleben? überleben. Ja. Die Frage äh, stellt man mir seit zehn Jahren. Ja, ja keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Momentan lebt es noch und ich finde, es lebt da noch gut. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen drauf schauen, für wen... Für unsere Eltern, würde ich sagen, lebt das noch sehr gut. Und dann wird es auch noch leben, bis sie irgendwie ins Grab gehen. Ob das für unsere Generation noch so weiterlebt und für die Generation, die danach folgt, das wird sich zeigen.
2: Weil ähm, für mich war Radio wirklich ein riesiger Teil meiner Jugend. Ähm, ich habe permanent halt äh, eins live gehört. Ähm, weil das halt der junge hippe in meiner äh, Gegend war. Ich kenne bis heute äh, die Frequenz von ähm, 1 Live, was auch random ist. Das ist so ein Ding, das werde ich so. Wahrscheinlich auch noch die Moderatoren, oder? Genau, ich habe tatsächlich ähm, Jan Böhmermann damals noch als eins-Live-Moderatoren äh, mitbekommen, weil äh, zum Beispiel auch am Wochenende beim Frühstück hat mein Vater immer das Radio angemacht. Ähm, sprich nicht so viel für meine Familie, weil wir haben uns dann nicht unterhalten, sondern halt Radio gehört. Nein, Spaß. Aber ähm also so bei uns lief auch immer das Radio. Ja, mein Vater ja. kam in die Küche so und dann so <lacht> Radio an, halt die Schnauze. Nein, so hat das nicht gemacht. Aber ähm, so habe ich jetzt super viel Radio gehört. Ich habe äh, in meiner Freizeit viel Radio gehört. Das war halt vor Spotify, vor LimeWire, wo ich mir alle meine Fallout Boy alben runtergeladen habe. Ich habe meine Lieblingsband von damals Fallout Boy auch zum ersten Mal im Radio gehört bei eins äh, live Ich habe sehr viele coole Musik darüber gefunden, weil Radio natürlich dann prä YouTube also natürlich gab es da schon YouTube und alles aber man hatte halt noch nicht so krass Zugriff aufs Internet ähm, hat sehr viel geprägt was mich am Radio aber am meisten geliebt hat und was mir das Spotify versucht ja jetzt auch so ein bisschen mit reinzubringen ist dieser moderative Aspekt dass so Fun Facts zu Songs von RadiomoderatorInnen erzählt werden fand ich früher das war für mich immer das allerbeste ähm, dass also nicht unbedingt dieses ganze Geplänkel, dass Leute von ihrem ach so tollen Morgen erzählen. So mittlerweile weiß man, dass vieles ja auch einfach nicht mehr so viel ist Viel ist ja auch ein Redakteur oder eine Redakteurin hinter, die irgendwie auch ein paar coole Fun Facts ähm, mit reinbringt zum Teil. Also, das weiß ich von kommt drauf an. genau. Es kommt mhm. drauf an. Also ob du jetzt eine Moderatorin hast, die wegen Personality eingekauft wurde, also eh schon bekannt ist, oder Leute, da auch ein bisschen Hilfe brauchen. Ähm, ich fand es immer Mörder interessant, einfach geile Fun-Facts zu Songs und zu Entstehungsgeschichten von Songs zu hören. Ähm, das kommt bei Spotify jetzt mit diesem Genius-Plugin quasi, dass man da ein bisschen nebenbei lesen kann. Ähm, und ich wollte früher deswegen auch immer Radiomoderatorin werden. Und wieso bist du es nicht geworden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ist das gerade eine Bewerbung?
2: Ja, also, mein Name ist Michaela Satori. Ich <lacht> bin äh, 95 geboren und. Nein, tatsächlich, ich wollte es wirklich werden. Ähm, und äh, ich. Ich würde es auch immer noch machen, wenn mir jemand eine Sendung gibt. Aber hast du es
0: mal probiert?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich mal eine äh, quasi so eine Testsendung produziert, die so quasi die ich abschicken wollte. Ähm, aber da habe ich mich nicht getraut und äh, habe dann die Ausbildung angefangen zur Mediengestalterin. Ich hab ist, ja noch nie zu spät. ist ja noch nie zu spät. Ja, ich habe dann ja. gepodcastet. Also ich habe meinen mein Geltungsdrang dann äh, durch einen privaten Podcast, den ich solo moderiert habe, äh, ausgelebt. Oh. Und ähm, somit habe ich das wegbekommen. Ähm, wegbekommen. <lacht> <lacht> Die Passion wegbekommen einfach. Ja, aber wie du schon sagst, es ist nie zu spät. Vielleicht hört ihr mich bald im Radio. Und ich erzähle coole Funfacts zu coolen Songs. Naja, was ich eigentlich ähm, noch fragen wollte, weil du ja. Also Radio ist auch Musik, auch wenn vieles auch einfach ähm, Verkehrsnachrichten und ähm, Wetterbericht und Nachrichten sind so, weil die Verkehrsnachrichten jetzt bei einem großen Radio sind rausgenommen wurden. Sorry, ich höre gleich auf mit meinem äh, Ja, bei Premnext gibt es auch keine Verkehrsnachrichten. Brauche auch mhm. keine alle mit der Bahn. Da müsste man eher wissen, ob welche Bahn gerade umgeleitet wird. Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Wir haben, ich wir haben die Idee. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Verkauf sie mir. Ich, ich schreibe dir eine Rechnung. Nein, ähm,
1: sie, sie, ist jetzt in, sie verteilt mh. immer Rechnungen an alle.
2: Ja, seit ich kein Unternehmerin bin, verteile ich nur Rechnungen. Achso, aber dann ohne Umsatzsteuer, das ist ja ganz gut. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber weil es auch um Musik geht, was ist dein momentaner Hot-Rotation-Lieblingssong? Oh, das ist... Ich weiß, gemeine Frage. Nee, gar nicht.
0: Ich, so sagen. ich mag tatsächlich ähm, von Juju und Loredana kein Wort und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das sage, weil das ja schon fast auch so mainstreamig ist, wenn ich das jetzt sage. Nee, das aber ist super egal. mainstreamig, aber ja, ist ja voll okay. Ist voll okay, ich, ich mag den Song echt und ähm, eine Kollegin hat neulich zu mir gesagt, ja neulich, so lange ist er noch gar nicht draußen, aber er hat schon super viele Abrufe, weil ich mir neulich das Video auch angeguckt habe. Egal, eine Kollegin hat zu mir neulich gesagt, ähm... Krass, wenn es damals, als ich so jung war, als ich so ein Teenager war, schon so starke Frauen im Rap gegeben hätte, dann, das wäre so cool gewesen, da habe ich gesagt, ja wieso, es gab doch in den 90 ern <lacht> ja, tic toe habe ich jetzt nicht es gab doch ähm, ja, aber Missy Elliot, Missy Elliot ähm, Lil Kim und so weiter und die so, ja nee, aber nicht so wie die sind einfach.
1: Und auch nicht auf Deutsch, das ist wahrscheinlich Und halt so eben,
0: genau, und halt eben auch nicht auf Deutsch.
1: Wobei das aber auch Quatsch ist, aber ja. Castingband. Ähm, und ich
0: dachte, wir wären Freunde. Ja. <lacht> Jetzt kommen die Tränen wieder auf den Aufdruck.
1: <lacht> ähm, es gab die, aber man musste halt tiefer diggen als das, was halt tatsächlich im Musikfernsehen und im Radio stattgefunden hat. Also eine Cora E zum Beispiel ist halt schon seit immer einfach ein. Genau, Cora E,
0: super Beispiel, ja, ja. Oder mhm. auch
1: eine Piranha und mhm. wie sie alle heißen. Da Etikett. muss man. Die gab's da noch nicht, die kam erst Anfang der Mitte der 2000er. Sorry, aber dass ich jünger bin. Nee, ist, voll, du. ist vollkommen okay. Ähm, aber, aber ne, um dein, dein, deine, deine, äh, jüngere Kollegin, die wahrscheinlich auch äh, eine jüngere Kollegin ist, die ich kenne.
0: <lacht> ja, aber sie ist jetzt gar nicht so viel jünger als ich. <lacht> ich, ich egal, aber ja, nennen wir sie die jüngere Kollegin. <lacht> ja, ähm,
1: aber, also, es gab diese, diese, diese Persönlichkeiten auf jeden Fall im Rap, aber das Problem ist halt, wie, wie so häufig, dass man, ähm, gewisse Sachen, man muss halt tief rein denken und deswegen liebe ich das gerade, dass Rap, so facettenreich ist und so breit aufgestellt und immer breiter wird, auch in, in den, in Anführungszeichen, äh, äh, kleineren Gruppen auf den ersten Blick. Aber so, ich, ich liebe halt, seit dem Haftbefehl da da war, dass halt auch die ganzen can und hast du nicht gesehen, alle nach oben kommen, die ganzen Frauen mit, mit Sixten quasi Einzug in den Mainstream gehalten haben und halt jetzt mit Loredana und Juju, auch einfach diese 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 Zugpferde da sind, die halt wieder die nächste Generation und die übernächste Generation aus dem Mainstream heraus dazu bringen.
0: Genau, und das ist der Punkt. Also ich, klar, hast du hast ja auch noch eine Ebo und eine Suki und so weiter, aber die sind ja schon so ein bisschen nischiger in dem, was sie machen. Ja, und genau, und ich finde es auch gerade cool, dass diese beiden Ladies halt so total Mainstream sind, ähm, so aussehen, wie sie aussehen, sich das rausnehmen, was sie sich irgendwie rausnehmen. Ähm, das muss ja jetzt auch gar nicht mein persönlicher Style irgendwie ja. sein, aber wenn man da so drauf schaut, da habe ich natürlich auch wieder eine professionelle Draufsicht. Ich finde schon cool.
1: <lacht> wo, wo wir aber beim, beim Thema Musik sind, die, die Musikauswahl bei Next. Kann, mag, magst du einmal für Menschen, weil auch ich als jemand, der da diese Sendung hat, äh, da immer wieder drauf angesprochen werde, wo ich dann immer drauf entgegne, naja Leute, ich habe da nicht so richtig den Einfluss drauf, was da tagsüber passiert. Kannst du einmal für die Menschen so, so generell wie möglich versuchen zu erklären, wie die Musikauswahl bei einem Radiosender passiert?
0: So generell wie möglich. Also, wir haben natürlich auch einen Musikchef bei Bremen Next, Matze Zähler. Besser Typ. Genau, auf jeden Fall. Der Rap Urgestein. Meine der sozusagen Dame. auch strategisch eben vorgibt, wie die Musik aussieht. Aber jetzt soll ich ja erklären, wie Musik beim Radio irgendwie läuft. Okay. Also, es ist immer schon so, dass man sich die neuen Songs anhört, die rauskommen und die jetzt passen zu uns. Also, wir spielen jetzt keinen Schlager oder sowas. Also, wir haben schon Genres, die uns naheliegen. Hip-Hop, US-Rap. Alles, was man unter diesem schrecklichen Label Urban subsumiert, R&B, aber auch viel, was im elektronischen Bereich einfach stattfindet, das hört sich die Musikredaktion an und sagt so, hey, ist cool, wollen wir spielen? Und wenn es gut ist, dann wird es eine Rotation aufgenommen, eine Musikrotation. Und ähm, in dieser Musikrotation sind ganz viele Songs, die auch alle Labels haben. Also die nach Genre geordnet sind, die nach ähm, BPM-Zahl geordnet sind, die danach geordnet sind, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau singt oder rappt. Und dann schaut man halt, wie das in der Stundenuhr gut eben aufgibt. Also jede Stunde hat eine Stundenuhr, wo halt die Songs einfach gemixt werden. Also was man jetzt nicht machen würde, ist zum Beispiel fünf Deutsch-Rap-Songs hintereinander zu packen, sondern da ist das in der Stundenuhr dann auch schon so eingestellt. Das gibt der Computer dann aus, aber da muss ein Mensch auch nochmal drüber gehen, weil ein Computer kann irgendwie auch noch nicht alles an dem Punkt, dass da ein guter Mix für die Stunde entsteht. Und so generiert sich dann, wie man das im Radiosprechen nennt, eine Musikrotation.
1: Und das, was man womit man das Programm füttert, die Musik, das äh, ist dann unter anderem natürlich Matze, aber auch äh, sein Team, was er mhm. da hat. Ähm, aber kann es sein, dass man aus strategischen Gründen eher gewisse Sachen spielt? Also wo wir vorhin bei Privatsender waren, die müssen sich halt refinanzieren. Das hat mhm. eventuell Einflüsse auf das gesendete Programm, dass man bei einer Reportage vielleicht nicht so nachfragt, weil das ein Werbekunde mhm. ist. Ist es bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil Musik und Künstler und Labels mittlerweile sich selbst so sehr vermarkten können, dass Radio gar nicht mal unbedingt mehr brauchen, ist einfach mal so dahingestellt, ähm, so dass man eventuell sich Musik in, in, in die Rotation wirft, die man nicht unbedingt besser findet, sondern aus strategischen Gründen eher Sinn machen, die zu spielen?
0: Naja, wir schauen natürlich bei unserem Musikprogramm, dass wir ein Musikprogramm machen, wo wir junge Leute damit erreichen, wo wir eine große Schnittmenge damit auch erreichen, aber was bewusst nicht mainstreamig in, in seiner reinen Form ist, es gibt ein anderes Popradio hier in Bremen, das muss man nicht nochmal reproduzieren an der Stelle. Also wir haben ganz klar gesagt, also unsere Key-Genres sind Hip-Hop, Deutschrap in der Form, ähm, viel basslastige Musik, da kann man auch diese ganzen elektronischen Genres dazu und da schauen wir halt einfach, was gute Songs sind und schauen natürlich auch, was chartet gerade, also es ist nicht im Sinne von klassischen Charts, sondern was ist oben bei Spotify, was ist oben bei Shazam, was ist oben bei YouTube, also das gibt uns ja, oder was kommt oft auch bei TikTok vor, das gibt einem ja so ein bisschen schon Hinweise, das sind Songs, die könnten gerade irgendwie auch kommen und wir spielen Songs auch sehr früh, also dass wir auch sagen, wir spielen die zuerst. Andere Programme, die so mehr Mainstream-Bereich verortet sind, die warten erstmal, bis sie merken, ah, das ist ein Hit und dann spielen wir den. Da sind wir vielleicht schon an dem Punkt, dass wir sagen, okay, jetzt spielen wir nicht mehr so oft.
1: Einer der Gründe, warum Kokaina zum Beispiel direkt bei euch lief oder auch Summer, der Hammer, der Killer, der Chief, noch am Anfang vor seiner Riesenkarriere irgendwie gelaufen ist und warum ein Bowser zum Beispiel… Genau, dann, ja. So auf, auf der kleinsten Bühne der Welt auf der Priminale gespielt hat, als er noch keinen Schwanz kannte.
0: Ja, also da, das, ist dann, das ist dann auch wieder sowas. Dann hört man was und denkt, ist so, ey, total interessant, erste Single von Bowser. Und dann haben wir die gespielt und dann war das, als der in dem Jahr auf der Priminale war, auch richtig cool. Ich glaube, es war für ihn auch cool zu sehen, dass die Leute schon so viel von ihm kannten. Dabei kam sein Durchbruch erst in dem Jahr im Herbst mit, was du Liebe nennst. Das war ja so sein richtiger Durchbruch dann.
2: Ich wollte fragen, wie oft wechselt denn diese Rotation? Ich frage aus ähm, einem Painpoint. Ich habe mal in einem ähm, Krankenhaus, in einem Café gearbeitet und da lief Radio Regenbogen, äh, in, in Württemberg war das. Ähm, Radio Regenbogen. Übelster Drecksender. <lacht> Richtig ekelhaft. Ich hasse die. Lieber alles. Ich hasse diesen Sender über alles einfach, weil ich hatte dann ähm, quasi Ähnliche Schichten immer. Und ähm, ich habe leider das äh, Luxusproblem, dass ich sehr schnell dann mir Abläufe von Songs merke. Also deswegen mache ich mir manchmal auch selber Playlists für mich kaputt und kann die dann eigentlich immer nur noch im Shuffle hören. Weil ähm, sobald ich merke, also es läuft ein Song und ich weiß dann sofort, welches halt als nächstes kommt. Das ist bei dem Album gut. Und das ist passiert, Das ja. war es
0: eine schlechte Rotation. Also eigentlich sollte man, sollte Teil davon sein, die Songs auch immer
2: anders zu mixen. Ja, und das haben sie nicht gemacht, die hatten wirklich, und ich schwöre es euch, es kam vielleicht mal ein, so ein Hit, der so plötzlich so geboomt ist, kam so neu rein, aber die hatten zum Teil wirklich einen Monat lang die gleiche Rotation und das, und da bin ich mir 100% sicher, ich war so wütend irgendwann, dass ich denen eine Mail geschrieben habe, also ich habe denen eine zivilisierte Mail geschrieben und noch nicht mal einen Brief, aber ich meinte so, wie oft wechselt ihr eure Rotation, weil mir also keine Ahnung was und bla und es war halt gerade irgendwie im November Dezember und die so ja sorry gerade laufen ein paar mehr Weihnachtslieder ich so das war nicht die Frage <lacht> ähm, ja aber ich bin die unangenehme Person die Mails an Radios schreibt ähm, das habe ich auch früher. Genau, und
0: deine Frage war wie oft die Rotation ja wechseln. genau ich habe es ja vorhin schon gesagt ähm, jede Woche kommt neue Musik rein in der Regel freitags ähm, und dann wird die Musik auch abgehört und dann ist es was Dynamisches. Das bestückt sich jede Woche ja so ein bisschen neu, weil neue Songs irgendwie aufgenommen werden. Manchmal nach einer gewissen Zeit sagt man so, okay, jetzt müssen wir mal wieder schauen. Was machen wir mit so ein paar alten Songs? Kicken wir die wieder raus? Also im Idealfall ist das wirklich ein dynamischer Prozess, was sich ändert. Aber du hast natürlich Songs, die am Tag häufiger laufen. Und dann hast du Songs, die eher selten laufen. Aber dass eigentlich genau immer die gleichen Paarungen nacheinander kommen, das sollte nicht vorkommen. Ja, fick dich Radio Regenbogen.
1: Ja, fick dich auf jeden Fall. Scheiß Radio Regenbogen. Das klingt auch so, als, als wäre das so ein Kindersender, den wir jetzt hier beleidigen. Alter, so ein
0: nee, ich glaube Radio Regenbogen. Äh, es gibt mehrere Radio genau. Regenbogens. Ich glaube, da liegt auch ein größeres Konsortium dahinter. Ähm, das ist ja manchmal so, bei ähm, Energy ist das so. Jetzt nicht Energy in Bremen, weil die gehören eigentlich woanders dazu. Aber generell so bei Energy, da wird ja die Musik zentral gesteuert. Also ja, es gibt okay. eine zentrale Musikredaktion und die wird dann regional ausgespielt. Das ist bei uns nicht so. Wir machen bei Bremen Next unsere eigene Rotation. Ähm, Enjoy macht seine eigene Rotation, hört man ja auch, ist ja, sehr ja. unterschiedlich. 1. Live macht seine eigene Rotation. Ja.
1: Ähm, wie ist die Zielgruppe von Next definiert?
0: Also im Kern möchten wir junge Menschen ansprechen, haben wir uns so vom Alter her so 15 bis 25 vorgenommen. Wir wissen aber, dass die Leute zum Teil auch deutlich jünger sind, zum Teil auch deutlich älter sind. Das heißt jetzt nicht, dass die uns nicht hören dürfen, aber man versucht ja immer so ein bisschen was so anzuvisieren. Mm. Also äh, Leute quasi, die zum einen ihre ersten eigenen Schritte im Leben machen, die aber zum Teil noch zur Schule gehen, noch zu Hause wohnen, die halt ähm, eben noch im fixeren Familienkontext irgendwie sind und ähm, von der Demografie und von dort, wo sie herkommen, bewusst breit aufgestellt.
1: Also von den äh, oberneuländer Oberstudienratskindern bis hin zu äh, den Jungs, mit denen ich damals auf dem Bolzplatz in Nord gebolzt habe. Genau. Also ähm,
0: Bremen-Nord definitiv auch Zielgruppe für uns.
1: Äh, birgt, birgt das mit den, also diese Ausreißer nach oben und nach unten, betrachtet ihr die? Also birgt das irgendwelche Herausforderungen bei der Programmzusammenstellung?
0: Ja, man kann das ja nicht so, so hundertprozentig genau messen. Also es, es gibt ja eine Methode, mit der ähm, Hörer und Hörerinnenzahlen gemessen werden, die Mediaanalyse, die zweimal im Jahr rauskommt, aber da wird eine Stichprobe auch hochgerechnet. Ähm, und dann hat man so einen Durchschnitt und weiß ungefähr, ah, okay, wo ist unser stärkstes Segment und wir wissen tatsächlich, dass wir im jungen, jungen Bereich die Medienanalyse wird für junge Menschen in Deutschland ab 14 erhoben, mhm. dass das unser stärkster Bereich ist. Und solange das man sieht, okay, Junge und dann wird es immer weniger, bei den Alten ist das okay.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr betrachtet nicht die 25-35-Jährigen bis nochmal gesondert und denkt euch, okay, der Song kommt in der Zielgruppe an, deswegen spielen wir den so einmal am Tag, zweimal am Tag, ungefähr so in der Frühstückszeit.
0: Nee, wir schauen da eher schon auf Jüngere. Also wenn wir bei unserem Programm, sowohl beim Musikprogramm als auch bei dem, was wir inhaltlich machen, schauen wir eher schon einen Ticken jüngeres Segment.
1: Okay, und führt ihr Statistiken oder kriegt ihr es irgendwie mit, dass so Formate auf anderen Kanälen, die Insta, Facebook, TikTok und so weiter und so fort, dass die auch umgemünzt werden in Hörer der Welle? Mhm,
0: also du meinst, wie das über die Medien ähm, hinweg funktioniert. Ja, genau. also, nee, du kannst, das kannst du kannst du tatsächlich nicht messen. Genau. Ähm, manchmal merkt man, ah krass, da ist irgendwas passiert. Im, also wir haben das zum Beispiel, ich überlege gerade, habe ich, habe ich da irgendein Beispiel? Nee, so richtig kannst du es nicht messen. Und ähm, ich finde auch immer zu sagen, ja, wir machen die Sachen auf Instagram, auf YouTube nur, damit die Leute dann irgendwann im Radio landen, das funktioniert auch nicht. Also man muss jede Plattform, auf der man ist, als eigenständige Plattform einfach sehen. Und ein reines schnödes Teasing auf einer anderen Plattform funktioniert nicht. Also wenn du auf Instagram jetzt eine Reportage postest und sagst, und übrigens die ganze Story gibt's aber im Radio oder die ganze Story gibt es auf YouTube – Funktioniert nicht. Also wenn du dich entscheidest, auf diese Plattform zu gehen, dann musst du es auch ernst meinen und dann musst du auch da den Content richtig hingeben. Und klar, es gibt Prim Next als Marke und das ist Radio und das ist viel auf Social Media und das ist auch auf Events wie Sachen wie die Prim Next Night oder unser Auftritt auf der Priminale. Aber man kann nie davon ausgehen, dass Leute so das ganze Portfolio immer konsumieren. Und ist ja auch nicht schlimm. Also es gibt Leute, die sind nicht auf Instagram, die sind nicht auf Facebook. Es gibt, Wir wissen auch, dass Teile unserer Zielgruppe eher Spotify hören, als uns im Radio hören. Aber die folgen uns dann vielleicht auf Instagram und das ist für uns dann auch wertvoll.
1: Du betrachtest dann wahrscheinlich diesen channel ansatz auch eher und guckst, wie ihr dann so äh, über alle Programme hinweg das transportieren könnt, was ihr transportieren wollt. Mhm, genau. Okay, das...
2: Was ich noch interessant finde, ist, als ich einmal... Ähm nach Jahren wieder Radio gehört hatte, ähm, war ich ein bisschen erschrocken darüber, dass mir ja, RadiomoderatorInnen plötzlich Instagram-Posts beschrieben haben. Also, dass sie dass dann darüber gesprochen haben, dass Promi XY hat Instagram-Post-Bild gepostet und ähm, haben das Bild beschrieben. Und dann denke ich mir manchmal so, also wo du auch darüber sprachst, dass du das auch so aufbreiten willst, dass es ins Radio passt wo ich mir so dachte, naja, wenn ich auf instagram Post sehen will, dann schaue ich mir den auf Instagram an, dann will ich nicht Radio sitzen, also im Zweifelsfall im Auto sitzen und dann überlegen, okay, Bild, klassische Bildanalyse im Deutschunterricht. In der oberen linken Ecke hat Kim Kardashian ein Sektglas. So, also, <lacht> also ähm, ja, da war ich dann ein bisschen sehr erschrocken. Ich habe aber noch eine Rückfrage zu, also äh, beziehungsweise eine, eine Frage, die thematisch so ein bisschen in Richtung Zielgruppe passt, nämlich, ähm, Hand aufs Herz, was ist die äh, Ratio an On-Air-ModeratorInnen, also männlich, weiblich und nicht binär?
0: Was die Ratio ist, das
2: wäre Ja wer, ja, genau, wer, wer darf On-Air labern? Also nicht gerechnet, wer ähm, ist insgesamt bei Radio äh, Bremen Next und sowas am Start? Ähm, ich meine, du als Programmchefin ist ja schon mal mhm. was äh, Besonderes, aber jetzt wirklich, wer wird gehört? Ich
0: weiß das sogar relativ genau, weil ich dann neulich auch wieder ein Reporting und eine yeah. Statistik abgeben durfte. Ähm, wir haben tatsächlich mehr Moderatorinnen als Moderatoren. Ähm, wir haben in der Morning Show sind es mehr Männer, die moderieren. Also da haben wir zwei männliche Teams. Ähm, ich weiß das aber, dass es immer, also ich möchte da auch eine Frau in der Früh hören, deshalb versuchen wir immer die Reporterstimme, die weibliche Reporterstimme, da oft eine Frau immer hinzusetzen. Aber am Ende des Tages ist es auch so, wir haben ähm, zwei männliche Moderatorenteams am Morgen, am Nachmittag sind die gemischt, die am Morgen funktionieren auch super. Also ich würde da jetzt nie reingehen und sagen, ja ihr klingt eigentlich super zusammen, aber sorry, ihr klingt zu männlich. Die müssen halt dann einfach schauen, dass sie auch Programme machen, was eine weibliche Zielgruppe anspricht. Also von daher ähm, kann ich sagen, insgesamt sind wir sehr ausgeglichen. Also sowohl in der Redaktion als auch in der Moderation.
2: Okay.
1: Um, bei bei.
0: non-binär, also ich wüsste jetzt von keinen unserer Mitarbeiterinnen, dass sie sich oder er sich als non-binär versteht. Das okay. war ja noch Teil der Frage.
2: Ja, ich habe es einfach nur so ja. pro forma mit reingenommen. Aber das aber sowas
0: würde ich jetzt tatsächlich auch nicht erheben. Jaja. Wenn das jetzt eine Person bei uns tut, dann tut es mir leid, dass ich das jetzt nicht weiß. Aber das würde ich jetzt auch nie in einem Bewerbungsgespräche erheben, außer manchmal weisen einen Personen ja darauf hin, dass sie vielleicht als ES angesprochen werden sollen. Also, das gibt es bei uns jetzt bei Bremen Next noch nicht. Genau.
2: Das äh, heißt genau, ja, okay. Ähm, aber äh, ihr habt ja, seid ja an sich, und das muss man euch ja auch zugute halten, seid relativ breit kulturell aufgestellt. So, Das ist ja, hat man ja auch nicht oft, weil, also oft sind auch einfach. Blasnasen, Haufen Haufen die am Mikro hocken und es ähm, ist bei euch zumindest nicht so, vor allen Dingen, wenn man sich mal so durchscrollt, okay, was ist euer Team, welche Leute sind on air, da sieht man dann doch ähm, nicht nur blassnasen Almans. So, das kann man euch zumindest zugutehalten. So
0: ja, und das ist uns auch wichtig, also wir möchten ja auch mit dem Team, was wir sind, auch so ein bisschen die Zielgruppe, für die wir Programme machen, repräsentieren und das sind ja auch nicht nur Almans. Ja. Und es repräsentiert ja auch eher Bremen. Genau. Jeder dritte Jugendliche hat hier Migrationshintergrund. Also nicht äh, explizit eine Migrationsgeschichte, aber Migrationshintergrund. Ja.
1: Bei dem ganzen Content, den, den, den ihr macht, kannst du mir einmal, das ist immer so schwierig, weil das, das Ding ist, dass ich ja weiß, wie ihr ungefähr arbeitet oder halt auch, ich, ich weiß auch immer nicht, in welcher Position ich das ansprechen soll, weil ich bin ja Teil des Teams irgendwo, aber irgendwie halt auch nicht, weil ich da in Anführungszeichen nur diese Sendung mache und dann die ganzen Live-Geschichten und so ein paar Reportagen. Aber ich sehe mich halt als Teil des Teams und es klingt immer so dumm in meinen Ohren, wenn ich sage, ihr, ihr habt da ja, wir, wir haben da ja. Also Next postet unfassbar viel lustigen Kram, also egal, ob das jetzt die TikTok-Geschichten sind oder ähm, irgendwie bei bei Insta irgendwelche dummdödeligen äh, 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 Memes. Memes? Um, diese lustigen Ideen passieren ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern da steckt ja immer das gesamte Team hinter. Ähm, hast du einen Einblick da drin, wie das Team so ein Kram erarbeitet? Oder ist es einfach, keine Ahnung, Carina kommt um die Ecke und sagt so, hey, ich habe die lustige Idee und dann sagen alle, ja, okay, cool, machen wir.
0: Ja, zum Beispiel so. <lacht> <lacht> ja, ähm, lustige Sachen funktionieren beim Next tatsächlich am besten spontan, weniger lang geplant. Also dann wirklich so, in der Früh hat jemand in der Redaktionskonferenz die Idee, lass mal machen. Und dann wird das einfach so gemacht. Da sind wir auch als nächstes unfassbar gut, auch im Vergleich zu anderen jungen Programmen. So Sachen, wo du manchmal auch involviert bist, wie Reportagen, die schon so ein bisschen aufwendiger sind, die journalistischer sind in einer gewissen Form, die sind eher aufwendig, die haben einen längeren Vorlauf. Die brauchen auch bei uns länger.
1: Die, die weil werden, auch ganz
0: oft Leute das machen, die es zum ersten Mal machen.
1: Die werden dann im Zweifel halt auch eher nochmal von jemand anderem abgenommen bei diesen ganzen...
0: Die Memes werden auch noch von jemandem abgenommen. Also wir haben immer das Vier-Augen-Prinzip. Achso, okay, das mhm. heißt,
1: ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Idee habe, jetzt irgendwas Lustiges zu machen zu, keine Ahnung, in Bremen stehen mal wieder alle Straßenbahnen still, dann habe ich die Idee, baue das eben schnell fertig, gibt das ähm, dem Redakteur vom Dienst höchstwahrscheinlich mhm. und der sagt dann, lustig oder nicht lustig und dann wird das gepostet. Das heißt, es ist immer nur, Redakteur macht was und ein überstehender Mensch im Organigramm guckt einmal kurz drüber, aber es ist nicht so, dass es alles äh, irgendwie in drei, vier, fünf Instanzen abgenommen werden muss. Nee,
0: das auf keinen Fall nicht. Also wie gesagt, es das gilt das Vier-Augen-Prinzip. Das macht man ja aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, dass man schaut, dass alle Standards in einer gewissen Form eingehalten sind. Ob das jetzt die journalistischen Standards sind, ob das jetzt die ethischen Standards sind oder auch die Standards der CI. Also gibt ja unterschiedliche Ebenen. Und genau, deshalb schaut da immer noch jemand Zweites drüber.
2: Genau, ich hatte ja nach der nach der generellen ähm, Anzahl an Moderatorinnen gefragt, ähm, die man auch on-air hört, weil es gibt ja auch viele Firmen, die sich damit ähm, dass sie auf die Fahne schreiben, dass deren komplette Firma halb-halb äh, ist, so. Aber dann ähm, kommt raus, naja, aber die Personen am Mikrofon sind trotzdem alle Männer oder sowas in der Art. Ähm, und habt ihr da bestimmte Grundsätze, was... Äh, zum Beispiel eure Radiorotation oder generell auf äh, Künstlerinnen angeht?
0: Also was die Redaktion betrifft, da schaue ich tatsächlich drauf. Also da möchte ich ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben. Was die Musikrotation betrifft, ja, da schauen wir tatsächlich auch ein bisschen drauf. Da könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob das halb-halb ist oder wie das ist, weil da ist auch immer die Frage, wie bewertet man das? Ist jetzt ein weibliches Vocal, gilt es als weiblich? Aber es steckt trotzdem ein männlicher Produzent dahinter. Wir sind natürlich im Musikgenres unterwegs, die größtenteils männlich geprägt sind. Da können, da stellen können wir uns am Ende des Tages dann auch nicht dagegen stellen. Aber wir versuchen zum Beispiel, ich habe ja vorhin die Bremen Next Night erwähnt, auch da immer weibliche DJs zu bekommen. Und ja, es sind vor allem Männer, die wir da haben. Es ist wirklich nicht einfach. Aber auch da rede ich immer mit Matze und sag so, hey. Bei den Bookings, lass uns da immer eine Frau dazu nehmen. Das ist uns schon wichtig. Aber da können wir, da können wir, würde ich jetzt lügen, weil ich sagen würde, da gehen wir auf halb-halb. Mhm. Da, das ist einfach nicht so. Da sind wir so ein bisschen auch von dem gesamten Business abhängig, was sehr männlich dominiert ist. Mhm.
2: Naja, und das spiegelt sich ja dann zum Teil auch in Songtexten oder zum Beispiel ja, Buzzword oder Stichwort MeToo-Movement. Wenn man halt Künstler hat, die gerade... Ähm hier steht auch das, äh, der, das Beispiel Jizzes beispielsweise. Dann kommt raus, er hat nicht nur einen Schwan gekloppt, sondern halt auch seine Freundin halt geschlagen, so laut ihrer Aussage. Ähm, wie achtet ihr auf solche Sachen? Also ob da Künstler drin sind, die wirklich gerade in der Öffentlichkeit stehen, weil sie äh, das, was sie über Frauen rappen, auch tatsächlich tun. Oh, Schock, Horror. Es ist nicht nur Gelaber, sondern sie verprügeln ihre Frauen tatsächlich. Also, Jesus, ähm, uns einer 187 Straßenbahn ist ein gutes Beispiel, weil die
0: spielen wir tatsächlich nicht mehr bei uns in der Rotation. Hat jetzt konkret gar nichts sogar mit der Anklage zu tun, weil auch bei uns gilt, journalistisch gesehen, die Unschuldsvermutung bis jemand verurteilt ist an dem Punkt. Das gilt auch für Jesus in dem Fall. Aber was dazu kommt, ist, ähm, dass Bones in dem Zuge eine Insta-Story veröffentlicht hat, wo er sich über diesen Vorwurf lustig gemacht hat, auf eine sehr billige Weise. Und die haben wir auch gesehen. Und das haben wir dann kurz besprochen und haben dann vor dem Kontext gesagt, dass wir diese Artist aktuell bei uns nicht spielen wollen.
2: Okay. Habt ihr, also, ich meine, das ist ja ein relativ, sagt sag mal, Neues Vorgehen, dass man sich jetzt aktiv dazu entscheidet, bei manchen Künstlern zu sagen, okay, da sind jetzt Dinge ans Licht gekommen, deswegen wir nicht mehr vertreten können, Künstler von Kunst zu trennen. Mhm. Ähm, aber meinst du, dass sowas hat eine Halbwertszeit? Also wann ist denn, wann kann man wieder 187 spielen? Ja, das muss man tatsächlich immer bewerten.
0: Also wir haben aktuell ja auch Kollegen nicht im Programm, wobei man sagen muss, wir haben das Album, was dann so hoch ist, schon davor nicht gespielt, weil wegen den antisemitischen Lines waren da auch sehr krass sexistische brutale Lines drin, wo wir gesagt haben, so ey, das können wir nicht spielen und deshalb spielen wir diesen Artist nicht. Das muss man immer sich wieder anschauen und dieses Thema ist ein riesengroßes Thema Trennung zwischen Künstler und was passiert wirklich, ähm, das ist auch kein neues Phänomen. Das mhm. Nur, dass man halt jetzt drauf achtet. Dass man jetzt drauf achtet, ich weiß nicht, wie es bei Ike und Tina Turner war, also da, du hast da ja in jedem Jahrzehnt irgendwelche Beispiele.
1: Tina hat man weitergespielt und irgendwann, als sie sich dann wieder vertragen haben, auch mit Ike.
0: Ja, ja genau. Biggie hat auch ja. äh, also Chris Brown, also das ist, da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele und ich finde, man muss diese Diskussion führen, sie ist ja mit Michael Jackson jetzt auch Wann kam ähm, die Letztes Doku raus. Jahr. Letztes Jahr kam die raus. Ja, kurz da vor ist, Weihnachten. Ist die auch groß? Oder Ostern? Was? Ostern? Kurz vor oh, Ostern. Echt? Ja, das
2: war Anfang äh, letzten ja. Jahres. Okay, ich habe das nur
1: verknüpft Da ist diese in irgendeinem Diskussion Fall.
0: ja auch geführt worden. Und manche Sender haben gesagt: Okay, wir können den nicht mehr spielen. Andere spielen den einfach weiter. Und das muss man von jedem Fall wieder neu bewerten. Und da sind wir natürlich mit Bremen Next in einem spannenden Genre unterwegs, sage ich mal so.
1: Ja. Ich
0: ähm, kenne das. Aber äh, die Lösung ist ja nicht, sich wegzuducken und zu sagen, wir spielen das dann gleich gar nicht, nur damit wir uns irgendwie keinen Ärger einhalten, sondern nee, es ist total interessant, diese Diskussion zu führen und sie auch transparent zu machen und sie auch on-air transparent zu machen, weil die Kiddies da draußen schauen das natürlich so oder so an und dann hat man aber mal ein Programm, was diese Thematik auch aufgreift und mit ihnen darüber redet und das ist ja gerade das Wichtige dann nur die Musik zu spielen, nur Max Giesinger oder was weiß ich zu spielen, wo man sich das eher ist auch sicher... Ist keine Lösung. Ist dann auch keine Lösung in ja. dem Fall, ja.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, ich meine, das ist ja auch so ein Ding, jetzt gerade heißt es dann wieder, beziehungsweise es hieß es schon immer, ja, das ist ja alles im Hip-Hop, das ist ja alles nur der Rap, äh, das sind ja alles die Asozialen, aber ich meine, also die dann halt auch tatsächlich straffällig wären in Körperverletzungen, was auch immer, ähm, oder Gewalt gegenüber Frauen dann speziell. Ähm, aber das ist ja nicht nur da, also man hat von tausend Rockmusikern äh, schon gehört, also dass sie Gruppies noch und nöcher, also Jared Leto zum Beispiel, eigentlich ist es so ein offenes Geheimnis, dass der auch ähm, gar nicht mal so gut mit seinen jungen weiblichen Fans umgegangen ist ähm, und, aber da redet dann keiner drüber, weil das ist dann halt immer so ja okay, äh, das, das ich weiß nicht, ich glaube da gibt es ein deutsches Sprichwort zu, aber so die das, das, das einfachste wird dann genommen, was wobei, wo es schon, ja, mein Hirn, wo halt eh schon jeder sein Vorurteil zu hat und dann sagt man so, ja, bei Rap, der Rapper ist jetzt auf jeden Fall cancelled, weil XY so während andere und das ist ja auch viel wieder so ein Hautfarben-Ding. Also ich glaube, da sind viele, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele ähm, Aspekte drin sind, die das alles schwierig machen und wo ich glaube, dass, ähm, wenn man sowas halt streamt, kann man sich ja einigermaßen aktiv dazu entscheiden, Dinge halt aktiv nicht zu konsumieren. So, ich habe auch gehört, dass Spotify überlegt hat, so ein Feature einzubauen, dass man quasi eine nicht spielen liste für bestimmte Künstler hat oder Künstlerinnen ähm, und das ist natürlich, dass natürlich das im Radio ganz anders gesteuert werden kann. Also, dass man da vielleicht eine andere ähm, Verantwortung als Aber das, was Redakteur du gesagt anhat. hast,
0: das ist auch das, was ich immer sage, in dem Kontext. Ähm wenn Leute sagen, ey, diese Deutschrapper und die ganzen Leute, ey, die sind ja so assi und verherrlichen die Drogen und was weiß ich. Das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, so wenn eine ältere Generation über eine jüngere irgendwie richtet, schau dir doch wirklich mal die Rockartists der 80er und 70er an, wie viele da an... Heroin zugrunde gegangen sind, wie viele da ja natürlich irgendwelche groovy gangbangs hatten, ob das jetzt ganzen Roses oder was weiß ich war. Also das sind jetzt auch keine neuen Phänomene. Sie kommen vielleicht ein bisschen brachialer daher und ich gebe dir total recht, wenn du sagst, oh, und dann machen das auch noch Leute, die vielleicht ein bisschen anders aussehen, als wir einfach gewohnt sind und das macht das dann noch zusätzlich irgendwie spooky.
2: Ja, ja ich finde, das ist ein super spannendes Thema.
1: Ich finde es Wahnsinnig schwierig tatsächlich, das, was du gesagt hast. Also ihr habt ja so ein, so ein äh, ihr seid ja dann irgendwo ein Gremium, was sich darüber unterhält, ob man Sachen spielt oder nicht. Und dann die Entscheidungen zu treffen pro und contra gewissen Künstlern gegenüber. Also ich für meine Sendung habe zum Beispiel so, so jemand wie President der jetzt bei euch im Tagesprogramm gar nicht auffällt, weil er zu underground ist. Aber so als der sein, sein, sein Nazi-Geschwurbel da irgendwo rausgehauen hat. Ich habe jetzt gesehen, dass er bei ganz vielen wieder resozialisiert ist, nachdem er ein paar Sachen gemacht hat. Für mich ist es halt einfach komplett raus, genauso wie wie Kolle bei mir nicht stattfindet oder auch Straßenbande. Ich, mein Problem ist halt, ich als Person habe mir jetzt das neue Jizzes-Album angehört und ich finde es gut. Das ist ein gutes Jizzes-Album und ich habe da persönlich Spaß dran, aber ich kann sowas halt nicht in meiner Sendung spielen. Ich kann das von mir selber nicht verantworten, das anderen Leuten zu zeigen. Ähm, auf der anderen Seite ist dann aber sowas wie XXX Tentation ist dann wieder in der Rotation drinne. Da frage ich mich halt, wie, wie wie dieses Konglomerat an Menschen dann dazu kommt, das eine ja und das andere nein. Ja,
0: über XCX-Tentation Ex haben wir auch geredet, tatsächlich. Also war auch ein Fall, über, über, über den wir geredet haben. Ja, da haben wir uns in dem Fall dann anders entwickelt. Genau, das. Ja. Und mhm.
1: ich ich muss das dann immer mit mir selber so ausmachen und ich bin dann halt eher ein Freund, mir selber eine klare Kante zu geben und zu sagen, so, es gibt eine Grenze bis dahin und danach findest du halt einfach nie wieder statt und dann kann ich halt auch eher auf so Underground-Shit zurückgreifen und muss nicht äh, irgendwie auf, auf, die Sachen, die halt funktionieren. Ähm, ja, ich stelle mir das einen wahnsinnig, wahnsinnig schwierigen Prozess auch vor, weil Leute da halt unterschiedliche Sichten drauf haben, ne? Das ist also deshalb
0: nochmal Props Amatze, unser Musikchef, Definitiv. der, der handelt das super in der Form. Und der, und der, finde ich, trifft da moralisch auch echt gute Entscheidungen. Voll, mhm.
1: voll. Ähm, wie würdest du für, für dich die, diese Berichterstattung über, über Next ähm, in den letzten Jahren, ähm, wie, wie siehst du die? Also es gibt ja so Radioszene, DWDL, dann gibt es diese komischen Radiomacherforen, wo ja seit der ersten Sekunde über die Diskussion der der UKW-Welle bis hin zum heutigen Zeitpunkt und teilweise sogar runtergebrochen auf einzelne Moderationen irgendwie ähm, drüber berichtet wird?
0: Also eigentlich ist die Berichterstattung über uns ja jetzt, die findet ja größtenteils in Fachmedien statt. Das ist ja nicht so irgendwas, was unsere Zielgruppe nochmal liest. Ist die, ähm, sehr positiv, finde ich. Also da werden ja auch diese Aspekte wahrgenommen, über die wir die ganze Zeit reden. Wir spielen mal andere Musik. Ist vielleicht auch mal ganz erfrischend in der Radiolandschaft, wo sehr viel das Gleiche gespielt wird. Dann klingen unsere Moderatorinnen und Moderatoren noch ein bisschen anders. Kann auch sehr erfrischend sein. Und dann machen wir irgendwie noch andere Dinge, die vielleicht ein bisschen verrückter oder ein bisschen schräger sind, als was die anderen machen. Also ich nehme die Berichterstattung sehr positiv war, aber das ist jetzt nichts, auf was ich mir einen runterhole, weil nämlich dafür mache ich ja nicht das Programm.
1: Nee, natürlich nicht, aber es ist ja. trotzdem schön, wenn man mhm. so ein Baby irgendwie von von der Wiege auf gehegt und gepflegt hat und gerade auch, du hast ja auch viele Kämpfe intern austragen müssen, die irgendwie von äh, dem, dem Vorfall, den ich vorhin geschildert habe, ich glaube im Vorgespräch war das, ähm, dass, dass da dumme Sachen irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen sind, die eigentlich nur intern sein sollten und dann irgendwie ein schlechtes Licht auf Next geworfen wurde, über dass die Fläche, die bebaut wurde für Next intern, irgendwie beim vielen Kollegen nicht so geil angekommen ist. Mittlerweile sind die ganzen Kämpfe ja ausgetragen. Alle sind jetzt cool damit, dass Next da ist. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ja. Mhm. Und äh, auch Next selbst hat sich irgendwie in Radio Bremen gefunden und das funktioniert alles. Aber nach diesen ganzen Kämpfen, die man da irgendwie ausgetragen hat, ähm, glaube ich, ist es schon schön, von Fachmedien und so dann doch zu lesen und ein Pat on the back zu kriegen, oder?
0: Ja, also nee, das Schönste ist tatsächlich eigentlich, also wenn man auf Veranstaltungen geht von uns und sieht, dass da viele Leute sind und wenn man irgendwie merkt, dass man viel Response auf das Programm kriegt für die Leute, für die man es macht, das andere
1: geschenkt. Okay, das heißt, einmal über die Originale schlendern und zu sehen, dass dreieinhalbtausend Leute vor der Next-Bühne ja. Laufen ist für dich mehr wert als alles, was die Fachpresse schreibt? Ja,
0: natürlich, klar.
1: Ja. Sag das mal nicht, andere Leute würden andere Sachen sagen. Ja,
0: also Radioszenen, also es ist schön, da stattzufinden, aber... Nee, aber wie gesagt, dafür mache ich das Programm. Weil ich das Coolste am Programm machen, ist zu sehen, dass es bei den Leuten ankommt, die man auch irgendwie im Kopf hat, wenn man sich das überlegt hat. Und das ist für mich auch das Coolste, wenn ich mir überlege, ich bin ja vor fünf Jahren hergekommen und man hatte so eine vage Vorstellung, was man mit Bremen Next machen kann. Und jetzt, knapp fünf Jahre später, sieht man, wow, es geht auf. Das ist das Coolste. Und es könnten ja jetzt Fachmedien über Bremen Next als das junge, crazy, innovative Ding berichten und für die Leute, für die man es eigentlich macht, die nehmen das gar nicht so wahr. Das wäre doch wirklich tragisch.
1: Das wäre absolut tragisch. Deswegen ist es auch schön, dass, 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 dass du da auch immer noch... Also man kann sich halt auf seinen Chefposten einen runterholen und die Fachpresse lesen und sich einfach gemütlich zurücklehnen und man weiß, dass die Bosse ober einem alle ne, getilgt sind und die Berichte kommen alle pünktlich und dann auf der Priminale oder sonst irgendwo, wo Veranstaltungen... Oder man macht einfach keine Veranstaltung, um es nicht zu sehen. Weißt du? Könnte man ja auch so fahren. Deswegen... Äh, Finde ich das sehr schön, dass das Next sich halt auch immer noch einsetzt dafür, große Veranstaltungen irgendwie zu unterstützen, von Festivals bis hin zu halt der Breminale. Ähm, du warst anderthalb Mal, bevor du bei Next angefangen hast, in Bremen. Wie, kannst du dich noch dran erinnern, was du gedacht hast, als du das erste Mal die Breminale gesehen hast?
0: Ich habe von der Breminale tatsächlich schon gehört, bevor ich das erste Mal in Bremen war. Da dachte ich zuerst so, Breminale, was ist denn das für ein Name? Berlinale, Breminale. <lacht> ja. Das verwäscht sich aber sehr schnell. Man sagt das ja sehr schnell sehr viel und dann, als ich das erste Mal da war, ich konnte das auch nicht glauben, dass das so ein riesengroßes Ding ist. Äh, ich, ich kannte hier jemanden, der gesagt hat, ach, immer wenn die Priminale ist, dann nehme ich mir eine Woche frei, um nur auf die Priminale zu gehen. Dachte, was ist denn das für einer? Das so ein ein Draußen-Festival, dann nimmt er sich eine Woche dafür frei und dann war das erste Mal Priminale. und dann habe ich es auch verstanden.
1: Was, was hast du dann verstanden?
0: Dass das so ein Riesending ist und dass das ist, ich finde es total cool, dass es das so ein umsonst und draußen ein Festival ist, dass es da keine ähm, Regulierung gibt in irgendeiner Form, dass da so eine Einlasskontrolle, äh, du darfst keine Glasflaschen mitnehmen und so weiter und dass, ähm, ja, dass das so ein großes Volksfest für alle ist. Es ist natürlich auch super voll, weil da, glaube ich, mittlerweile auch das komplette Umland hierher kommt. Aber ja, so ist es auf der anderen Seite.
1: Und die Entwicklung von Next auf der Briminale?
0: Ja, die ist traumhaft natürlich.
1: Das ist verrückt, oder? Ja, ja.
0: Aber das muss man sagen, so vom ersten Mal also das erste Jahr, wo ich hier war, haben wir ja noch nicht auf der Priminale stattgefunden und dann war das natürlich auch gar kein so einfacher Weg in die Priminale rein, weil am Anfang war so klar, die Priminale ist voll und was wollt ihr denn mit eurem, oh mein Gott, mit dem Programm, was ihr macht da. Und dann haben wir ja auf einer sehr kleinen Location, dem Tanzboden angefangen, wo äh, die Bühne so ein Meter hoch war ungefähr ja. und äh, auch da schon komplett zerstört. Und dann hat man aber gemerkt, so, hey, das ist ein Ding und es ist ja auch irgendwie Auftrag von der Priminale, junge Menschen anzusprechen. Die Priminale bekommt ja auch Kulturförderung und die bekommt sie nicht nur für die Leute, die sich Kultur leisten können, sondern auch für die jungen Leute. Für, für die sollte das ja auch da sein und hat dann auch von Seiten der Priminale ziemlich schnell erkannt, ähm, yo, da können wir dem ein bisschen mehr geben.
1: Und dann zusammen mit den drei Meter Brettern, was eher die jungen alternativen Leute mhm. abholt und jetzt auch noch... Das Pub hat ja jetzt auch noch irgendwie so eine eigene Bühne. Warst, genau. du, warst du mal auf der Briminale, Micha?
2: Wir waren zusammen auf der Briminale Letztes Jahr? Ja, beziehungsweise du warst die ganze Zeit auf der Bühne. Also. Yeah. Oh, was malst du denn da eigentlich Schönes? Was?
1: Okay. <lacht> mi, 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 Micha hat so drei Gehirnhälften in dem Kopf und das Ding ist immer, wenn irgendwie Gespräche und so passieren, muss sie nebenbei zeichnen, damit der Rest zuhören und so funktioniert und Fragen überlegen und so. Deswegen will man Teil ausgelagert ins Zeichnen. Ähm. Ja genau, also so Pap, Next, Tralala, Pipapo. Und von diesem Tanzboden, wo ja irgendwie nur so 200 Leute oder sowas davor gepasst haben, sind sind wir ja jetzt irgendwie drei. Kennst du die Zahlen? Wie viel da jetzt davor gestanden wir haben?
0: Ja, mehrere tausend schon. Also es ist ja so eine richtig große Open-Air-Bühne, was ich auf jeden Fall auch immer cool fand, dass es jetzt nicht so ein Zirkuszelt ist. Ja sondern dass man sich da auf den Deich flätzen kann und dass man da das Programm einfach sehen kann. Das das fand ich schon immer auch immer wichtig, dass wir immer open air bleiben und nicht irgendwann auch in ein Zirkuszelt reingehen.
2: Ja, meine Frage ist, kannst du du hast es zu Beginn so ein bisschen angeschnitten, entweder im Vorgespräch oder tatsächlich schon im Podcast, nämlich ähm, Thema, wie kriegt man eine Welle, wie wird das verteilt? UKW Fun facts hätte ich gerne. Also es gibt ja viele Radiosender, die nur online sind und so. Was ist cooler, wenn man äh, auf einer Welle läuft? Was bedeutet das überhaupt? Wie kommt man daran? Das ähm, hat wahrscheinlich auch viel mit Sendelizenz überhaupt zu tun, aber äh, Online-Radio, was ist cooler, was ist besser? Alles, was du mir an Funfacts dazu sagen kannst. Vielleicht nicht alles, aber das muss dir jetzt so on the top of your head einfallen.
0: Also UKW-Radio war schon häufiger totgesagt, gerade auch in der Verbreitung. Es gibt ja einen neueren Standard jetzt höre ich mich wirklich an wie so eine Nachrichtensprecherin, die das gerade erzählt, ähm, der DAB Plus ist, genau. Digitalradio. Fakt ist, ähm, UKW-Radio ist fürs Radio hören fürs klassische Radio hören immer noch der populärste Verbreitungsweg, auch bei jungen Leuten. Man denkt ja ganz oft, ja die Jüngeren, die sind ja so digital, die hören auf ihren Apps, die hören online. Nee, tatsächlich ist es auch noch so, jüngere Menschen fahren auch zum Teil ältere Autos. Die haben einfach nichts anderes. Die haben auch noch kein Internet in ihrem Ding. Die hören dann UKW-Radio. Und da, auch da muss man sagen, UKW-Radio wird sehr häufig im Auto gehört, sehr häufig auf alten Küchenradios, auf alten Badradios, die gar keine neueren anderen Standards haben. Und im Online-Bereich ist es natürlich so, wenn du Online-Radio hast, dann bist du schon sehr nah am Streaming, dann bist du schon sehr nah an Spotify. Von daher ist die... UKW-Frequenz noch das stärkste hier in Deutschland. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, die haben UKW komplett schon abgeschaltet. Da kann man nur auf Digitalradio zum Beispiel hören oder online.
2: Und wie, also du meintest, äh, manche Radiosender haben oder hatten nur ein Online-Angebot und manche UKW, woran liegt das? Also musst du um eine Sendelizenz... Ach, genau, also es, es
0: gibt Lizenzen für, mhm. für UKW-Frequenzen. Es gibt ja, das ist ja eine Welle, mhm. eine technische Welle. Es gibt nicht unendlich viele UKW-Frequenzen. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an UKW-Frequenzen. Das wird dann auch immer wieder mal ausgeschrieben.
2: Das kann sein, dass sich das auch so ein bisschen verändert. Ähm, genau. Das heißt, wenn ich ein geiles Konzept habe und das gut genug pitche, kann ich sagen, ich kriege jetzt Welle...
1: 36.5.
2: Genau. Ja, ich weiß gar nicht, was man dafür
0: alles einreichen muss. Aber klar, ähm, und da muss natürlich auch eine frei sein, gerade
1: aktuell. <lacht> Jetzt hat Nita ja. Weltübernahme... Mhm.
2: Mein Größenwahnsinn kitzelt gerade.
0: Musste mal bei der bei der Bremer schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob da welche ausgeschrieben sind, aber es passiert immer mal wieder. Ich glaube, das war in Hamburg im letzten Jahr, dass da ein ziemlich bekannter Privatradiosender seine UKW-Frequenz verloren hat oder da die Lizenz ausgelaufen ist. Also ab und zu passiert das immer mal. Aber jetzt nicht jede Woche oder jedes Jahr.
2: Und da muss man quasi äh, regelmäßig dann an den UKW-Rat melden, hallo, das ist unser Programm, wir haben vor, das weiterzumachen und haben Geldmittel X. Das nee, kostet das jetzt, nee, das jetzt eigentlich nicht. Also das heißt, ich kann einfach sagen, also wenn ich ein gutes Konzept habe und die Ausschreibung dann gewinne, kriege ich das oder kostet es Geld? Also die UKW-Frequenzen
0: zu halten, also diesen technischen Standard von da, wo wir senden, das kostet tatsächlich Geld. Was das jetzt für dich als Privatperson bedeutet, das weiß ich gar nicht. Frage ist ja so, ähm, würde Du müsstest ja ein eigenes Vollprogramm dann im Radio machen.
2: Ja, 90% Mucke, 10% zum Abend hin, Konkurrenz zur Tagesschau. Also das wäre dein
0: Konzept dann? Ja.
2: Okay. Es <lacht> ist, Nein. Es ja. ist ein Konzept, aber gut es ist. Ja. Ähm, ja, einfach nur Songs, auf die ich Bock habe kroatischen Schlager mit äh, Jizzes. Nein, Spaß. Ähm. <lacht> Im Remix? Ja, <lacht> ähm, tatsächlich, ich glaube, meine Musikredaktion, auch noch so ein kleiner Traum von mir.
1: Jetzt kannst du mal ein Schnupperpraktikum bei Matze machen.
2: Mach ich. Gib Nummer.
1: Kriegen wir das hin? Kriegen wir bestimmt hin. Ja.
2: Quatsch. Ähm, <lacht> also ich weiß, dass es eventuell schon eine Mail mit Betreff mein Name an Bremen Next gab.
1: Ah. Stimmt. Moment
0: mal kurz. Es gab eine Mail mit eventuell Betreff mein Name.
2: Ja,
1: ja ich, ich, ich habe euch mal was drüber geschickt von ihr.
2: Ja, okay. Ja, ich wurde ignoriert. Haken.
0: <lacht> also ihr, ihr, ihr könnt es ja gerade nicht sehen, aber sie, sie, sie hat gerade so, so ein bisschen aggro äh, auf ihrem iPad rumgemalt.
1: Ja, ja aber es war, war, war mir so Ausdruck dessen, was im Kopf passiert ist, aber eigentlich wurde dann nichts, nichts abgehakt.
2: <lacht> Nein, ähm, ich bin doch überhaupt nicht sauer deswegen oder so, dass das ignoriert wurde. Ich bin nur enttäuscht. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, ich weil ich noch mehr... Ähm, ich glaube, alles. Also also, ich ich
1: mache einfach mal den hier jetzt an. Ja, das ist in, ne? in, in guter Alter Niklas-Manier.
0: Ja. Ähm, schön. Ein bisschen was von Twin Peaks hat es auch, finde
1: ich. Oh, das ist, das ist schön. Das wird Sassi fragen. Apropos, wann äh, kommt P Sassi endlich mal in die, in die Hot Rotation?
2: Das musst du Matze fragen.
1: <lacht>
2: also, wir halten fest für Matze, gib ihm meine Nummer ähm, und P Sassi halt in die Rotation. Ja, ja,
1: das, das, ist, das ist der Plan.
2: Okay. Ach, er hat es komponiert?
1: Ja, ja, genau. Also Pascal macht alles tatsächlich, was in irgendeiner Weise Musik hier ist. Äh, manchmal lässt er auch Goldini rappen und dann haben wir auf einmal so ein Pokémon in der Sendung, was rappt. Passiert halt. Oh, und uns beleidigt. Ja, zu oh, zutiefst. Was
2: dann auch manchmal Tourette hat, oder wie?
1: So so ungefähr, ja. In bester Rapper-Manier müssen halt Punches fliegen, ist doch klar. Was Beziehungsweise,
2: also Pascal also hat ja nichts mit Goldini zu tun. Goldini kommt halt einfach in sein Studio.
1: Er ja, tritt die Tür ein und Tür fängt, ein, an, ein. Fängt, fängt, fängt an zu rappen. bittet um, ein paar Bars. <lacht> was für Musik hörst du eigentlich privat?
0: Also mittlerweile auch wirklich sehr, sehr, sehr gemischt. Ich überlege gerade, was ich aktuell heute Morgen gehört habe, als ich ähm, hierher gefahren bin in die Arbeit. Also nicht hierher, sondern in die Arbeit. Ich glaube ist wirklich ein komplett anderes Genre. Ich habe das aktuelle
2: Vampire Weekend Album gehört.
1: Was ist das für ein Genre?
2: Indie. Indie Alternative.
1: Ah, okay. Ja, da habe ich irgendwann aufgehört nach der dritten The-Band-Welle. Da war ich dann... Dann hatte ich genug von Indie. Ich finde, es ist genügend Indie-Musik produziert. Das
0: stimmt tatsächlich auch. Also, ich habe mit Indie-Musik da auch irgendwann aufgehört. Aber Vampire Weekend ist so eine ziemlich zeitlose Band. Kann man immer mal hören, wenn man gute Laune am Morgen haben will. Du kennst sie?
1: Ja, Micha ist... Kranker. Also das, was ich im Deutschrap bin, ist sie so generell, ja, alle. was alles an Musik angeht. Und bei Deutschrap ist sie halt auf Jesus hängen geblieben.
2: Hallo, nein.
1: Weißt du, wie lange wir diesen Standard-Gag einfach überstrapaziert haben? Oh ja, hat uns fast getötet. Bestimmt halbe Jahr oder so, also
2: aber äh, einziger Fun-Fact bei Jizzes ist leider, mein Kryptonit ist der Song CL500, der ist bei mir bisher in jeder spotify Jahresplaylist drin, obwohl es blubber, einer... Blubber, ja, blubber,
1: blubber, Und es ist der
2: einzige Deutsch-Rap-Song, der es bei dir mm immer irgendwie schafft? Nein, es ist der einzige Jizzes-Song zum Glück, ah, der es okay. Aber ähm, der schafft immer Aber ganz. dafür
1: halt auch wirklich konstant, seitdem du rausgekommen bist, immer.
2: Du kannst mich, so Mathe-Lehrer-Spruch, kannst mich nachts um 3 Uhr morgens wecken und ich kann dir komplett Jizzes CL500 unter Gähnen, keine Ahnung, was bitten. Ja, ja.
1: Gibt es irgendwelche Radiosender, die du sonst hörst?
2: Ist das nicht schon das Nachgespräch? Nein,
1: ich, ich versuche gerade noch den Rest, den ich als Auftrag bekommen habe, Sachen zu fragen.
0: Oh, das ist jetzt tatsächlich mega nerdig, aber ich höre wirklich vor allem Bremen Next. Ich, Sehr gut. Ja, Ich, ich höre echt viel Bremen von daher würde ich jetzt lügen, wenn ich mir jetzt noch irgendwelche anderen Radiosender, die ich natürlich kenne, ausdenken würde, dass ich sie auch... Hörst.
1: Aber du findest sie halt auch scheiße. Das muss man jetzt... Ich
0: höre natürlich aus Interesse, wenn ich zum Beispiel auf Urlaub bei meiner Mutter bin. Da kann ja nicht Bremen Next hören.
1: Na doch, über digital geht das
0: wohl. Über, über, meine, über die App würde das gehen, ja, da habe ich. Aber wenn ich dann im Auto sitze, höre ich natürlich auch. Und dann höre ich dann so aus Interesse mal Bayern 3 oder FM4. Wobei Bayern 3 wirklich eher so aus Interesse.
1: Was läuft da so? Ich habe ja, naja, es
0: ist so Popmusik. Es ist, ah, okay. so, ist so ein bisschen wie Bremen 4 naja. und FM4 ist natürlich so ein bisschen alternativer. Okay.
2: Das ist ja jetzt eine Verabschiedung für Leute, die das auf keinen Bock aufs Nachgespräch haben. Deswegen sage ich hier schon mal vielen Dank fürs Zuhören äh, und ich fand, bisher das war eine coole Folge, wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein. Ich, jetzt weiß ich, habe ich auch komplett alles vergessen, was wir jemals als es okay, ist ja nicht Freunde, mal An
1: dieser Stelle äh, recht herzlichen Dank, Fili, dass du hier warst.
2: Niklas, es wir vermissen war dich.
1: War mir eine unfassbare Ehre. Ähm, ich hatte das
2: klingt jetzt gerade so, als wäre es schlimm, dass ich da bin und Niklas, nicht. Nee, fantastisch, <lacht> dass du da bist. Sie
1: möchte lieber mich tauschen gegen Niklas oder sich selbst gegen Niklas tauschen, eins von beiden. Ähm, nee, es war mir eine große Ehre, dass du hier warst, auch wenn ich mich ein bisschen hier auf, auf äh, so Technikkram konzentrieren muss und deswegen nicht ganz so deep in, in Gespräche und so gehen konnte. Nichtsdestotrotz tolle Einblicke, danke dafür und ihr da draußen, äh, ergiebt zueinander. Prima, die liebe ciao. Dir gehören die letzten Worte, Feli.
0: Und mir gehören die letzten Worte, Ich mhm. bin ich total überfordert. Kannst deine Social Medias pluggen. Meine Social Medias blagen. Ah, nee, das mache ich nicht. Nee, da bin ich, bin ich Privatperson und im Radio verabschiedet man sich ja nicht, weil man da ist ja immer, immer
2: dran.
1: Aber das hier ist nicht Radio.
0: Das hier ja nicht Radio das ist ja ein Podcast. Da muss ich Tschüss sagen zu den Leuten. Wir reden doch gleich weiter, oder?
1: Nur für die, die es interessiert. Okay.
0: Nur für die, die es interessiert. Okay. Servus, Baba. Schön hier zu sein.
1: ich sag mal so, auf, auf einer Skala von 1 bis 12 Radiomikrofonen, Mifa, was würdest du der Folge denn so geben?
2: Ich würde sagen, inhaltlich auf jeden Fall 13. Ähm ja, Mörder interessant. Also, ich finde halt Radio immer noch ein krass spannendes äh, Medium und fand die Folge super interessant, auch von jemandem zu hören, der um dir zu hören, die da wirklich äh, mittendrin ist und äh, sehr gute Folge. Kritik kommt später.
1: Okay. Achso, ja. Also, ich ähm, fand es auch eine sehr gute Folge. Ich fand es ein bisschen äh, viel wir beide, ein bisschen wenig du.
2: Woran das wohl lag, Kevin?
1: Ja, ich habe vorhin, als ich pinke war, gesehen, dass du mir eine Nachricht geschrieben hast, ich soll aus dem Radiointerview... Modus rauskommen.
2: Ja, ey, Digga, ohne Witz so. Ich habe Kevin zwischendurch geschrieben, für sowas ist auch das Nachgespräch da, dass wir das nochmal streiten können. Ich habe geschrieben, Bro, komm mal ein bisschen vom radio interview weg, kann null einsteigen irgendwie, irgendwo. So, und dann äh, er ist natürlich nicht gesehen, weil wie ein guter Aufnahmeleiter hat er Telegram aus. Ähm, und äh, ja, das wäre mein einziger Kritikpunkt. Dass aber du,
1: wurde dann ja später auch besser.
2: Äh, ja, aber es war hardcore unangenehm, dass ohne dass du, also du hast vielleicht, glaube ich, irgendwie gespürt, dass ich das geschrieben hatte, bevor du es wusstest. Und dann hast du nämlich angefangen, mich immer wieder fordernd anzuschauen.
1: Wie war es denn für dich?
2: Ja, mir ist das tatsächlich auch aufgefallen.
0: Aber ich habe mir gedacht, nachdem ihr am Anfang gemeint habt, ihr fallt euch ja eh ständig ins Wort, dass du dann ihm auch irgendwann ins Wort fallen wirst, was du aber nicht gemacht hast. Weil ich Leute nicht ins Wort falle. Ach so, das hattet ihr am Anfang anders so gesagt, Weil ich hatte nämlich kurz auch überlegt, ob, ob ich irgendeine integrierende Maßnahme starten soll, aber es hat sich dann nicht so nicht so ergeben, weil wir ja doch, also wir hatten ja sehr viel so In-Talk auch so ein bisschen, es ist ja. Ja, es ist ja sehr schon so fachspezifischer Talk, den wir da am Start hatten. Also für alle, die es interessiert, total schön wahrscheinlich, für alle, die es nicht interessiert, wahrscheinlich so ein bisschen speziell dann ab einem gewissen Punkt.
1: Mit, mit, mit äh, welcher, welcher Intention bist du hier, also was hast du gedacht, was passiert?
2: Radio nach vorne ficken.
0: Das? Ach so, ich habe einfach gedacht, wir reden. Also ich fand es jetzt grundweg eine total angenehme Stimmung, dass wir hier so normal geredet haben. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir noch so ein bisschen über allgemeinere Themen einfach schnacken, so wie im Vorgespräch.
1: Ja, genau, das ist. Vielleicht müssen wir das auch irgendwie entweder mehr triggern bei den, bei den nächsten Gästen. Oder aber äh, von vornherein Bescheid sagen, dass es halt tatsächlich dann um, um dich als... Und das ist ein bisschen das, was mir fehlt, dass wir dich als Person weniger beleuchtet haben. Also so, wo kommst du her, was machst du? Natürlich ist jetzt dieses Bayern-Ding und so irgendwie mit drinne. Aber da fehlt mir das noch so ein bisschen. Aber das habe ich auch in meiner Vorarbeit gesehen, dass das irgendwie zu klein... Und ich habe gehofft, dass es im Gespräch irgendwie passiert.
0: Mhm. Ihr habt mir immer so sehr, sehr viele Fachfragen gestellt. Auch so Fa Fragen, die ich zum Teil ja schon auch mal irgendwo in irgendeiner Form beantwortet habe dann neige ich natürlich auch dazu, in so einen Fachmodus zu ja, ja. gehen und dann weniger persönlich zu sein. Und es hat sich, also ich habe während des Gesprächs auch ab und zu mal so überlegt, so hey, vielleicht kommen wir wieder auf so eine Ebene wie im Vorgespräch. Ja, ja. Aber ihr hattet halt auch sehr viele inhaltliche Fragen, die ich dann so klassisch das, inhaltlich dann auch beantworte.
1: War die Stunde dann doch zu kurz.
2: Ja, ich, Kevin hatte war sehr gut vorbereitet und Hausaufgabe für Kevin das nächste Mal weniger gut vorbereitet sein.
1: Yay, so wie wegen, bei mir in der Radiosendung, das hast du nicht wegen, gehört.
2: Den Gast einfach mal, <lacht> das hab ich naja, aber Gäste einfach mal Gäste sein lassen. Einfach Mensch sein. Einfach Weil, mal. Du, man hat ein bisschen gemerkt, du hast so einen Fragekatalog gehabt, den hast du so abgearbeitet. Deswegen war es halt manchmal so schwer, einfach so reinzugrätschen. Mit meinem, ja, ja. Deswegen war das manchmal so ein bisschen rausgebrochen mit so, hallo, ich habe eine Anekdote und würde daraufhin eine Frage stellen. So, Also... Wir haben das mit der Bravo auch gar nicht aufgelöst.
1: Genau, das können wir jetzt im Nachgespräch oh, machen.
2: Dafür ist das Nachgespräch da.
1: Bam, baller sie raus.
2: Ja.
0: Die ist gar nicht, ach, die ist gar nicht so spektakulär. Oh, ich habe nur ist das vorhin mit den Obst und Gemüse nein, ja, ja, ich, ich habe nur vorhin dran gedacht mit diesen Schnittmarken. Ich ähm, hatte nämlich mal so einen lustigen Ehrenamt, so einen lustigen Nebenjob und das war die Bravo für Blinde zu lesen. Und da habe ich wirklich immer jede Woche, beziehungsweise nicht jede Woche, weil wir waren zwei, drei Leute, die das gemacht haben, die ganze Bravo von vorne bis hinten durchgelesen.
1: Inklusive Dr. Sommer.
0: Inklusive Dr. Sommer. Und inklusive ab und zu, weil es war ja auch sehr bildlastig, dass das, was du nicht magst, mit dem Instagram beschreiben. Aber man musste dann schon immer so ein bisschen auch beschreiben, was man dann sieht, oh, Mann, wenn man die dann... Foto -Story, ja, kenne die fotolove Story auch, wenn man den Text. Wie hast dann du die dazu, nackten
2: Leute beschrieben?
0: Zwei nackte Leute. Zwei nackte Leute. Und Dr. Sommer war aber tatsächlich immer so mit das Highlight. Kleine Schwängling. Ich hatte auch schon so das ein oder andere Dr. Sommer Special. Auf jeden Fall hatte man dann so einen uralten Laptop und da ging so ein Mikrofon, und also ja, hat man ein Mikrofon angeschlossen. Und das war, obwohl dieser Laptop so uralt war, hatte der ein sehr intelligentes Programm, weil der hat für, für die Blinden, die das gehört haben, drei wahrscheinlich, ähm, hat ja immer ganz viele so Skip und Schnittmarken eben gesetzt, dass mhm. sie vor- und zurückspulen konnten. Und das musste ich nicht manuell machen, das hat er immer automatisch gemacht.
1: Ja, okay. Das
0: heißt, ich hatte am Ende auf der CD dann ungefähr so 30, 40 Takes dann, ohne das, dass ich das gemacht
1: habe. Das hat. muss ja als CD gegangen sein, das habe ich... Oh, ich habe einen Wackelkontakt im Mikrofon. Cool. Ähm, Ihr musstet das als CD rausschicken. Ja. Das heißt, es gab Abonnenten, die haben angekreuzt, ich bin blind und dann haben die eine CD bekommen oder, wie, also die, die CD lag ja nicht im, im Dings aus, im Kiosk.
0: Genau, wir haben die Master-CD gebrannt und haben die dem Bayerischen Blindenverband dann abgegeben und der hat die vervielfältigt und an die Abonnenten
2: geschickt. Das, das ist voll gut. gut. Also eigentlich stärker inclusive.
1: Ja, voll. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Bravo sowas macht, aber das heißt, es Gebt die Möglichkeit, dass da draußen Menschen CDs haben, wo du, Dr. Sommer,
0: Ja, <lacht> oh, also wenn man zu sich ja, ich <lacht>
1: brauche das. Ja, wenn man zusieht, also ja. falls ihr da draußen äh, einen, ein, einen oder eine Blinde kennt, die vielleicht ungefähr in, in äh, so vor, pff, wann ist man denn die Bravo? Egal, drauf geschissen. die, die jetzt ungefähr in mein Mikrofon hört ja. jetzt auf, ich, ich höre einfach auf zu reden. Die jetzt gerade irgendwo in den 30ern ist und damals die Bravo bezogen hat als CD. Bitte sagt mir Bescheid. Auf irgendeinem Kanal. <lacht> Ihr findet mich. Ich muss das haben. Das ist ja pures Gold für die Weihnachtsfeier.
2: At dieser eine Kevin. Oder Stock im Arsch. Ja. Stock im Arsch.
1: Ja, ja, Stock, im Arsch. ja Stock im Arsch. Stock im Arsch. ist das. Stock im ich Marsch.
0: weiß selber auch gar nicht, wie das klingt. Man hat sich natürlich selber nicht angehört. Das klingt jetzt so dass es total spaßig war, aber es dauert ziemlich lang, eine ganze Bravo durchzulesen, obwohl da nicht so viel Text dabei ist. Aber das, ja, es hat schon immer so eineinhalb
2: Stunden gedauert, bis
0: aber man damit
1: durch war. Geiler Studijob, ey.
2: Ja, Mann, richtig cool. Ich habe mal auf einem Discord-Server, den gibt's immer noch, aber ich äh, mach da gerade nichts mehr. Habe ich eine Zeit lang abends immer Leuten vorgelesen. Habe ich auch manchmal ein komplettes Buch durchgelesen.
1: So ASMR-mäßig.
2: Nein, einfach normal gelesen. Jetzt würde ich jemandem was vorlesen. War das
1: ein Vorlesediscord oder was? Abgeführt, da kann ich einfach Und
2: Was für Bücher? Ich habe von ähm, Werner Herzog mal ähm, vom Gehen im Eis gelesen. Das ist ein kurz, so eine kurze anekdotische Geschichte von ihm. Ich habe äh, einzelne Kurzgeschichten gelesen. Ich habe auch was von Tschechow gelesen. Deutsch. Und äh, <lacht> <lacht> das, äh, ich kann wirklich russisch, aber ich habe es auf Deutsch gelesen. Ähm, ja, das habe ich gemacht.
1: Da ich nie studiert habe, habe ich nie einen Studijob gemacht. Ich habe ganz viele Nebenjobs gemacht. Nein, ich habe
0: da, hab das nicht beruflich gemacht. Äh, ich habe da schon gearbeitet, als ich das gemacht habe. What? Ja, das, das war eher so. Man hat da, ich glaube, man hat da, hat da vielleicht 10 Euro oder sowas bekommen. Das war eher so ein halbes Ehrenamt, dass man das gemacht hat.
1: Okay, ah, also das war dann auch nicht von, von der Bravo aus.
0: Nee, das war vom Bayerischen Blindenverband. Ah, wir haben die Bravo auch immer gekauft.
1: Okay. Oder sie lag in
0: irgendeiner Redaktion Und die,
1: die Bravo fand das okay, dass ihr einfach deren Druckerzeugnis oh, vervielfältigt habt.
0: Boah, das weiß ich gar nicht, aber das wird dieser Bayerische Blindenverband geklärt haben. Das haben wir nicht geklärt. Aber da, das haben die garantiert geklärt.
1: Was, was mir da einfällt, ich habe mein CV in einem Alten- und Behindertenheim gemacht und ähm, da durfte ich einmal die Woche mit dem Auto quer durch Hamburg fahren zu so einem Verlag, die ähm, die ganzen Abonnentenzeitschriften, die entweder zu viel geliefert wurden oder aber von den Abonnenten nicht angenommen wurden, so als Rückläufer konnte ich dann mitnehmen und im Alten- und Behindertenheim halt verteilen. Ach cool, Und, vor
0: allem, es gibt ja sehr viele Rückläufer. Immer. Oh ja, Jaja.
1: wirklich. Und da gibt es wirklich viele sehr uninteressante Magazine. Aber eins, worum sich die Alten wirklich geprügelt haben, als wäre es... Jetzt kommt. Playboy. Es so. gab halt Rückläufer von Playboy. Das hab ich eigentlich gedacht. Klassiker. Ich dachte, jetzt
2: kommt was wie
0: Brigitte oder so. Und nee, ich dachte, es kommt was super specials. Nee, das ist so Pferdemagazin weil keine Ahnung. War, aber es,
1: es war wirklich, die haben jeden Freitagnachmittag an der Tür quasi auf mich gewartet und ich hatte halt nicht immer Playboys. Das war ja so, mal gab es halt drei Rückläufer, mal wieder keinen. Dann es gab so nur ein Penthouse. Nee, das halt nicht. Also schon classy, ja? Penthouse ist ja schon ein bisschen obszön, äh, der Playboy ist ja noch ein bisschen classy. Da
0: sind auch gute Artikel drin. Ja, da sind super Reportagen drin, habe ich auch ja. schon mal gehört.
1: Nee, tatsächlich ist aber die Kolumne, die hinten drin ist, super interessant. Digga kommen. Ey, und das Ding ist, wenn ich Pornografie möchte, dann habe ich halt Internet. So, Also, ne, da brauche ich brauch kein Magazin für, das ist irgendwie, und auch die Ablichtung ist nicht so, aber die eine Kolumne, ich weiß nicht mehr, das war der Typ, der auch für Stromberg geschrieben hat. Okay, um, der hat ewig lange eine Kolumne dann gehabt. Und die war super lustig. Das habe ich mir dann äh, gerne mal durchgelesen. Das war schon, schon ganz nett. Aber ja, die haben dann da äh, gewartet wie äh, die Tauben auf dem großen Platz in irgendeiner Stadt, die ich vergessen habe, auf die Touristen. So ungefähr. Okay. Verabschieden wir uns jetzt damit endgültig aus dem Podcast-Universum. Lobpreis noch einmal Feli. Danke.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. War nett mit euch. Danke. Ja. Danke, dass du da warst. Es war wirklich mega interessant. Richtig cool. Freue mich, dass ich dabei war.
1: Und ähm, naja, wenn auch ihr Bock habt, dass dieser Podcast weiterlebt, geht auf halbwissen.co spenden. Bis zum nächsten Mal. Adi, ciao.
2: Ciao.